0: This ist Headlock. Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Berufsringkampfs. Ich begrüße euch zur fünften Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens freier Journalist, Autor und seit inzwischen 25 langen Jahren Wrestling-Fan. Ähm, heute geht es so ein bisschen um äh, NXT. Letzten Ausgaben waren wir ja ein bisschen mehr bei WWE und Payback und Extreme Rules verhaftet. Diesmal geht es in die De De Developmentals, wie man so schön sagt. Heute sprechen wir also dann über Talente, die den Sprung ins Main-Roster von WWE geschafft haben oder vielleicht auch bald schaffen werden. Praktischerweise bin ich aber auch nicht alleine hier, sodass ihr beim Gelaber nicht die ganze Zeit äh, zuhören müsst. Ich habe auch ein paar neue Gäste eingeladen, die zum ersten Mal hier sind und zum einen wäre das der David, stell ich doch gerade mal ganz kurz vor, hallo. Äh,
1: ja, hi, äh, ich bin David, ich arbeite bei Mann.TV, Online-Männer-Magazin und gucke seit
0: 29 Jahren Wrestling. Mein Gott, noch länger als ich fast.
1: <lacht> da siehst du mal.
0: <lacht> und an der anderen äh, Leitung hängt der Simon. Ja, hallo, ich bin der Simon Fister, ich
2: freue mich sehr, hier dabei zu sein beim Headlock-Podcast. Äh, Im äh, ja, echten Leben sozusagen, bin ich bei Computech Media, mache da Videos, also für pcgames.de und so, kennt ihr bestimmt. Und äh, ich... Ich gucke Wrestling-intensiv seit dem Royal Rumble 1992 und das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wie lange das her ist.
0: <lacht> oh, der meiner Meinung nach beste Rumble aller Zeiten übrigens. Ja, ich habe ihn, hab ihn
2: lustigerweise auch gestern Abend nochmal gesehen. Sehr bierselig, muss ich sagen. <lacht> Hat es dann, dann noch mehr Spaß gemacht, aber ja, der war schon sehr fantastisch.
0: Gerade mit den Kommentaren von äh, Bobby Heen, das ja. ist ja auch ganz fantastisch. Ja. Gorilla Monsoon, Bobby Heen, groß, großartiges Sieben. Absolut. Ähm, aber dann von der Vergangenheit ein bisschen in die äh, Neuzeit. Bei WWE gab es jetzt ja nach WrestleMania einen großen Umbruch. Es wurde ja als der Beginn einer neuen Ära angekündigt mit Shane McMahon und Stephanie McMahon als Authority Figures und gleichzeitig auch mit ganz vielen neuen Talent, was eben von NXT zu WWE ins Hauptroster vorgestoßen ist und ich würde ganz gern mal da ein bisschen die Liste durchgehen und ja, ein bisschen eure Einschätzung dazu hören. Ich mache da vielleicht gerade mal den Anfang mit den Leuten, die vielleicht gerade am prominentesten eingesetzt worden sind. Das sind die Warde Villains, Simon Gotch und Aiden English, die jetzt ja bei Extreme Rules auf The New Day treffen werden und dann tatsächlich auch um den WWE Tag Team-Title antreten werden. Wie ist eure Meinung dazu? Also fangen wir vielleicht mal beim David an. Was ist deine Meinung zu den Warde Villains? Das
1: Problem ist, glaube ich, bei denen einfach das Gimmick. Äh, das heißt, das ist für mich ein Tech-Team, was halt äh, nie on top sein wird. Und was ich glaube, glaube ich, bei der WWE nicht sehr lange halten wird, wenn halt das Gimmick nicht geändert wird, weil ähm, die Fanreaktionen sind halt nicht so riesig. Die, die Jungs ziehen das Gimmick super durch. Im Ring, klasse Jungs, aber ich glaube, da fehlt einfach irgendwas, äh, damit man sie richtig pushen kann.
0: Ja. Was sagst du dazu, David? Äh, Simon, Simon, Simon heiße ich, aber das ist
2: nicht <lacht> schlimm. Äh, ja, ich kann mich da im Großen und Ganzen eigentlich nur anschließen. Unglaublich schwieriges Gimmick, um das overzubringen einfach. Ähm, hat bei NXT natürlich besser funktioniert, weil die, weil die, weil die äh, Leute da ja so smart Markier sind so ein bisschen, und das auch ein bisschen mehr akzeptieren als jetzt so der Mainstream-Bereich der WWE. Äh, ich finde ich find, ich find das Gimmick eigentlich super. Das ist, also, die machen ja auch so ein schönes, klassisches Wrestling mit viel Ringen und so. Ich mag auch diese, diese, ja, dass das, das, das mich das so an, an, an die Anfänge des Wrestling erinnert, ne? so damals am, am Rummelplatz irgendwie. Ja, genau. Und ähm, David sagt es eigentlich ganz richtig, die, die, die machen einen super Job, um das irgendwie overzubringen, aber es wird verdammt schwierig, also mhm. das, das irgendwie lang zu halten. Ich bin ja. mal gespannt, wie sie, wie, ob sie jetzt davon profitieren, dass halt Enzo und, und ähm, Cass so dermaßen eingeschlagen sind. Äh, müssen wir mal sehen. Ja.
0: Ich bin da auch äh, ein bisschen zwiegespalten, muss aber ehrlich sagen, dass äh, die letzten Wochen mich so ein bisschen na, zuversichtlicher gemacht haben, muss ich sagen, weil gerade das äh, Micwork work von äh, Aiden English gefällt mir überraschend gut, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ich finde, dass die eigentlich eine ganz gute Position gegen The New Day ähm, eingenommen haben. Das hat meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Ich befürchte allerdings auch, dass das nur ein Strohfeuer ist. Also ich ich habe wirklich die Befürchtung, dass nach dieser Fehde mit The New Day dann vielleicht noch eine Fehde mit Enzo und Cass kommt, die ja eigentlich kommen muss nach dieser Verletzung von Enzo beim letzten Pay-Per-View. Aber dass es danach eigentlich auch schon vorbei ist, weil dann auch irgendwie die großen Teams fehlen, an denen sie sich äh, hochhangeln können. Und ich befürchte fast, dass sie dann von den doch sehr dominanten Babyface-Teams durchgereicht werden könnten. Also ich bin auch mal gespannt, ob sie da was äh, längerfristiges draus machen.
1: Ich denke mal, das Problem ist auch ein bisschen einfach bei dem Gimmick. Das ist halt ein Gimmick, was eher in die 80er gepasst hätte, weil es ist halt sehr comichaft quasi. Ja. Und ähm, die stehen halt jetzt Teams gegenüber, die eigentlich alle Real-Characters haben. Ja. Und das ist halt schwierig, das durchzuziehen.
2: Wir sind uns aber hoffentlich einig, dass, die, ähm, dass sie keine zweiten Ascension sind, oder? Äh, das nicht.
0: Ja, ja, hoffentlich nicht. Also ich meine, was sie mit der Ascension gemacht haben, das war natürlich ganz, ganz furchtbar. Ich mochte die eigentlich bei NXT ganz gerne, so in der, in der Rolle, die sie da gehabt haben. Aber die sind jetzt ja vollkommen untergegangen. Das ist ja auch wieder eines der Beispiele, wo man sagen kann, da hat der Aufstieg ins Main-Roster halt überhaupt nicht funktioniert. Also das ist ja sehr, sehr in die Hose gegangen eigentlich. Ja, springen wir dann vielleicht gleich weiter zum, zum logischen nächsten Team, was ja dann Enzo und Big Cass sind. Da war jetzt ja Big Cass allein unterwegs nach der Verletzung von äh, Enzo bei Payback. Und ich muss sagen, der hat mich eigentlich schon überzeugt, also sowohl vom, vom Mic-Work her als auch vom In-Ring-Style. Ich finde, der hat was und würde ja eigentlich auch perfekt in ja, in McMans, äh, Riesenriege
2: reinpassen, oder? Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich bin ganz großer Fan der beiden auch und äh, äh, ich glaube, es war ja auch am Anfang von, von äh, so, als sie aufgetaucht sind in NXT, dass der Enzo sich da relativ bald verletzt hat. Ich glaube, der hat sich irgendwie ein Bein gebrochen, kann das sein? So. Und, und, und dann, da hat äh, Big Cass sehr von profitiert, damals schon, so als Singlesmann. Und äh, ich glaube auch, dass, dass Cass jetzt davon profitiert, dass Enzo erstmal ausfällt. Also natürlich wünsche ich, ich das, wünsch das Enzo nicht und so und hoffe, dass er wieder schnell fit ist, aber ähm, er hat sich also, er, er, der, ähm, er kann sich gut alleine halten. Und er, er sieht halt genauso aus, wie, wie Vince sich das so vorstellt,
1: glaube ich. Wo, wobei ich ihn nicht als, als Big Guy pushen würde, manchmal nach, weil die ergeben einfach als Team, ist es halt grandios. Halt der, der Kleine, der Hektische und dann zu dann der Big Man. Ich finde, die Kombination passt sehr gut. Und ich glaube, so blöd es klingen mag, die Verletzung von Enzo könnte für die beiden ein Glücksgriff sein. Weil die ja. Fans äh, haben sich jetzt quasi solidari äh, solidarisiert mit denen. Und äh, man sieht es auch auf Twitter, die Reaktionen und ähnliches und das hat halt diesen Real-Life-Bezug und das, das mögen die halt auch. Ja. Die WWE hat das
2: sehr geschickt gemacht mit den beiden, äh, die haben ja, sind glaube ich nach WrestleMania sind die ja, ja bei Raw das erste Mal aufgetaucht und das war von der sehr smart-markigen Crowd, die die halt auch auf jeden Fall kannten aus okay. NXT und... Ähm, die, die haben sie ja dann sofort bejubelt und, und haben die Catchphrases dann mitgesprochen und sowas. Und das, das hat sie auch, denke ich mal, so ein bisschen auf die mainstreamigere Audience übertragen. Und das haben sie sehr geschickt gemacht,
0: glaube ich. Ja, also ich habe ja da live im äh, Publikum gesessen mhm. in äh, Dallas damals. Und es war tatsächlich so, dass die gesamte Raw-Show über wurde How You Doing irgendwie gerufen. Es war immer so, zwischendurch war dieser Chant irgendwie da. Und es war ganz merkwürdig, als natürlich, als die beiden dann aufgetaucht sind, ist die Halle halt explodiert. Und insofern, glaube ich, war das für die beiden auf jeden Fall schon ein Glücksfall, dass sie da aufgetaucht sind. Und ich glaube auch, dass diese Verletzung und auch dadurch, dass die beiden jetzt gerade nicht zusammen teamen können, das es, glaube ich, ganz gut tut. Weil ich habe so ein bisschen die Angst, dass diese Ansage von Enzo und Big Cass am Anfang auch irgendwann einfach zu viel sein könnte. Die ist sehr lang in meinen Augen und ich glaube auch, dass die den Leuten irgendwann auf den Keks gehen könnte. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man denen nach diesem guten Einstieg in die Liga eigentlich erstmal so ein kleines Break jetzt gibt. Ich gehe davon aus, dass Enzo nicht länger als vier bis sechs Wochen weg sein wird, vielleicht sogar schon bei Extreme Rules, je nachdem, wieder zurück sein wird. Aber ich glaube, dass das tatsächlich den beiden ganz gut tut, weil die Leute dann auf einmal wieder Bock haben, dass die beiden wieder zurückkommen. Ja. ja und äh, insofern denke ich auch, dass die beiden dann eine gute Rolle spielen können. Okay. Seht ihr irgendwelche Chancen für Enzo als Einzelwrestler mal in ein paar Jahren? Äh, ich ich glaube, die beiden sollte man gar nicht erst bitten. Also das ist für mich so ein, so ein Tag-Team, was
1: erstmals äh, in die Fußstapfen von den New Age Outlaws steigen könnte. Oh. Halt ja. Auch wegen mit den catch und von der Art her, weil ähm, die, die entfachen halt irgendwas. Die haben direkt eine, eine Connection zum Publikum und ähm, diese Mischung, die macht es einfach bei denen. Es ja, ist schon eine sehr spannende Frage. Also, ob, ob der Enzo das dann schaffen
2: würde, wenn sie die irgendwann mal aufsplitten sollten. Ähm, also, ich, ich finde den am Mikro halt, find, ich finde den sensationell gut ja. und äh, der kann auch wirklich. Ja, die, dieses, dieses Crowd-Controlling, ne? Also, ja, ja. Die, die, die Leute halt, dass sie ihm wirklich auch zuhören und, und dass er die halt steuert und so, das kann er halt sehr, sehr gut.
1: Äh, ja, nur gibt es noch Vince, ne? Und Vince mag keine kleinen Wrestler.
2: Ja, ich glaube, Vince mag die
0: Leute, die ihm Geld bringen und äh, von daher müssen wir mal gucken. Ich, ich sehe da ehrlich gesagt bei den beiden auch gar keinen, sagen wir so, keinen brutalen Split. Ich meine, man kann hm. auch einfach sagen, so komm, äh, wir sind jetzt drei Jahre hier, wir haben zweimal die Tag team titles gewonnen, jetzt lass uns doch wir mal getrennte zwei, Wege gehen. Ja. Genau, mhm. und dann geht der eine in die IC-Division und der andere geht irgendwie äh, in die US-Title-Division und schwupps haben wir irgendwie zwei neue Einzelwrestler, die auch bei Gelegenheit nochmal miteinander irgendwie äh, taggen können. Ich weiß nicht, also ich sehe tatsächlich auch nicht, dass man da unbedingt jetzt jemanden heel turnen müsste, weil da hätte man ja auch nicht viel Möglichkeiten. Ich meine, das, allein wegen der körperlichen Voraussetzungen muss Enzo dann das Babyface spielen und Big Cas muss den Bösewicht spielen, oder?
2: Ja, und das wäre auch, ich weiß nicht, das haben wir
1: schon so oft gesehen. Meines ich glaube, das das, wir könnten auch gerade dankbar sein, dass wir jetzt quasi ein neues Tech-Team haben, was die Division ein bisschen äh, wieder auffüllt. Und ja. Und ja. Ich, ich bin froh, wenn die noch zusammenbleiben, weil
0: äh, gerade die Tech-Team-Division kann jeden guten, jedes gute Team gebrauchen irgendwie. Genau, das stimmt. Äh, Ab Pro-Tag-Team-Division und äh, gute Teams, da passiert ja gerade ohnehin was und auch mit einem ehemaligen NXT-Wrestler, der die letzten Monate so ein bisschen Probleme gehabt hat. Ähm, die reden ist natürlich von Tyler Breeze, der ja so vom... Ich dachte, du sagst jetzt Adam Rose. <lacht> der macht sich ja die, die Probleme selber, die sind ja oh. ausgemacht. Am ja. oh, wahrsten okay. Sinne des Wortes sogar. Ja.
2: Ähm,
0: ähm, nee, ich meine Tyler Breeze, der jetzt ja offensichtlich in ein äh, Tag-Team mit Fandango gesteckt wird. Ähm, was, was meint ihr dazu? Uh, David, fang an. <lacht> ähm, ganz ehrlich, das, das hat
1: keine Zukunft. Also ähm, das, das Problem ist einfach, ähm, die beiden Characters, die, die äh, kommen halt einfach bei, beim Office nicht so gut an, das merkst du ja. Äh, Van Dengo haben sie halt einfach irgendwann fallen lassen und äh, Tyler Breeze, ähm, ja, was sie mit ihm machen, das, das weiß man ja. Ähm, das ist einfach gerade eine Notlösung, das merkst du leider, weil ich, ich kann da jetzt mindestens kein Konzept dahinter sehen, wo man sagt, okay, langfristig werden die jetzt äh, groß gepusht, vom Charakter, vom Gimmick her würden die jetzt halt zwar zusammenpassen, aber das ist so ein anderer äh, Tag-Team, was halt auch nicht lange bestehen wird, meiner Meinung nach.
2: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich meine, ich äh, grundsätzlich glaube ich ja auch, dass man diese job tech teams ja auch braucht, um äh, Leute overzukriegen. Ähm, ich mag Tyler Breeze mehr als Fandango ich finde Fandango im Link, also Fandango ist halt für mich nur dieser Tänzer und ich finde ihn im Ring sterbenslangweilig, also was ich in der WWE von dem gesehen habe. als der, Wie hieß der früher? Johnny Curtis oder so? Ja. Keine Ahnung, der, ob er da besser war mit einem anderen Gimmick. Deswegen ist das bei Tyler Breeze, tut es mir ein bisschen leid, weil das Gimmick wiederum, obwohl das ja auch eher so ein Oldschool-Gimmick ist, finde ich, der macht das halt einfach super. Also ja. dieser, dieser, Wie er zum Ring geht und mit diesem Selfie-Stick und so, das... Ich, also in NXT würde ich den komplett abfeiern. Es ist natürlich schwierig auch wieder für die, für, die, für die breitere Masse, das zu etablieren. Ich glaube jetzt nicht, dass denen irgendwie genau ein Aufstieg bevorsteht, den beiden. Das sind halt die lustigen Typen, die halt ein Darkmatch mal machen oder die Leute ein bisschen anheizen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie eine große Rolle spielen.
0: Ich befürchte es halt fast auch. Ich muss sagen, ich finde diese Kombination, ehrlich gesagt, ganz, ganz reizvoll. Weil gerade aus diesen... Arrogant Heels kann man halt eigentlich viel machen. Also die haben beide eigentlich ausreichende Ausstrahlung, sind okay im Ring. Ich finde okay, Ty ja. Tyler Breeze noch äh, attraktiver im Ring als Fandango auf jeden Fall, der auch nicht schlecht ist. Also da hab ich schon, haben wir schon weitaus Schlimmeres gesehen. Ich glaube, wenn man den beiden ein bisschen Freiraum lassen würde zur Charakterentwicklung, wie es ja zum Beispiel bei The New Day passiert ist, dann glaube ich, können die daraus durchaus was machen. Die Frage ist eben, ob sie diese Freiräume bekommen, weil, wie der David ja gerade schon gesagt hat, sind die ja jetzt nicht sonderlich beliebt beim Office und entsprechend glaube ich, haben die es einfach auch schwer, da eine vernünftige Position zu kriegen. Diese Fehler, die sie gerade mit Goldust und R-Truth am Köcheln ja. haben, das wird ja auch im Sande verlaufen danach, oder die werden sie ja. verlieren und dann haben sie Golden Truth und der Rest ist halt dann so irgendwo in einem Undercard.
2: Ja, sehe ich
0: auch so. Sie sind aber auch nicht besonders beliebt beim
2: Publikum, also das ist einfach das ist nicht over. Kann man natürlich jetzt wieder argumentieren, dass es Schuld vom Office ist, ja, weil sie halt keine vernünftige Story haben oder so oder nicht vernünftig eingeführt werden. Aber ich fand, Fandango war, Fandango war nie over. Sein Tanz war over. Ja. Das war lustig. Seine, die Musik war over, aber Fandango war nie over als Wrestler. Sobald er gewrestelt hat, Totenstille. ich waren es alle super
0: dabei. Ich finde es übrigens auch immer traurig, dass wwe waren immer so irgendwie hier in Europa sind. Auf einmal wieder den Fandango auspacken und hoffen, dass, dass die Crowds diesen einen Moment noch mal wieder aufleben lassen und irgendwann denkst du auch oh, die Crowds, oh, Leute, leckt uns doch, also warum sollen wir jetzt da wieder mm. den blöden Fandango-Tanz machen, der ja auch überhaupt gar nicht zum Gimmick mehr passt. Ja. Ja, also das verstehe ich halt eben irgendwie nicht, aber ich befürchte halt eben auch, dass die beiden mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit versinken werden. Äh, Tyler Breeze sehe ich aber nach wie vor halt eigentlich als einen modernen Rick Martell irgendwie, gerade ja. was den Entrance angeht, finde ich absolut äh, klasse, klar, am Kampfstil kann man hier und da noch ein bisschen arbeiten und so ein bisschen mehr Story in die Kämpfe reinbringen, aber grundsätzlich, finde ich, hat er eigentlich alles, um ja, zumindest in der IC-Division oder um den US-Title irgendwie mitzufehlen.
1: Aber ich glaube, genau, das ist ein Problem, dieses Rick Martell-mäßige, das ist halt äh, oldschool und das Publikum hat sich einfach geändert. Und das, das merkst du einfach, du merkst ja, dass die realbezogenen Charaktere immer besser ankommen als äh die comichaften. New Day
0: Ausnahme, aber die machen halt auch einfach Entertainment. Aber und New als Day Heal ist halt es so sehr schwer. Ja, aber, aber New Day sind ja auch irgendwie so quietschig modern, dass es halt eben schon wieder cool ist irgendwie. Ne, mit diesen genau. Einhörnern das, ja, das, das ist, ist halt wert. wichtig, weil als Heel mit so einem Comic-Gimmick schwierig aktuell. Ja, das stimmt. Aber New Day haben mir ehrlich gesagt als, das schweifen mal gerade ein bisschen ab, aber egal. New Day haben mir als Heels besser gefallen. Ja, yep. mir auch. Also ich finde die halt jetzt schon zu weich gespielt irgendwie.
2: Ja, ich, 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 mag, ich mag halt beide Inkarnationen, mag ich eigentlich sehr gerne. Also es ist natürlich, die, die sprechen natürlich diese Internet-Zielgruppen, Meme-Zeug und so, sprechen die ja halt perfekt ab und ich, also ich, ich finde es halt lustig. Ich, ich, mir sind es so noch nicht überdrüssig <lacht> in ihrer Face-Rolle. Ich finde auch das mit diesem, äh, mit dem, mit diesem Müsli da, <lacht> <mit> <lacht> Studio. ja, ja äh, finde ich lustig. Ich finde nach wie vor lustig, dass es eine Trombone mitbringt. Ähm, Können wir aber auch
0: vorstellen, dass bei New Day irgendwann auch mal, dass du da halt genug gesehen hast. Ja, ich finde das fände ich halt extrem schade, weil New Day hat, oder dieses Gimmick von The New Day hat es ja tatsächlich geschafft, so drei vollkommen ja. bedeutungslose ja. mit und Undercarder in einem Stable bringen der absolut funktioniert und auf einmal sind die drei unterhaltsam. Ja, also Kofi Kingston gerade,
2: da hat der hatte bei mir diese sogenannte Go-Away-Heat. Ich ja. wollte den nicht mehr sehen in seinem Jamaika-Gimmick da noch. Und äh, dass ich den mal echt mag wieder, das ist, äh, das ist große Kunst.
0: Okay. Auch, dass er auf einmal am, am Mikrofon unterhaltsam und ja. lustig ist. Vorher also, war er so, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber er klang halt voll, voll so blass einfach am Mikro. Und immer nur genau. der faire Sportsmann. Und der hat ja nie einen Charakter gehabt. Äh, ganz langsam.
1: Moment, Moment. Wobei, man darf nicht die Fehde gegen Orten vergessen, wo er erstmals gezeigt hat, was er eigentlich kann. Ja, aber das ist also, auch Jahre her. Falsch, ja, aber er wird meiner Meinung nach absolut falsch eingesetzt. Auch ja, jetzt noch hat er eigentlich mehr
2: drauf, aber... Ja, aber das ist an die Ortengeschichte. Ich will mich weiter abschweifen, aber ganz kurz an diese Ortengeschichte kann ich mich auch noch erinnern. Und äh, ich fand halt, dass der da nicht over war. Ich habe dem das nicht abgenommen, dass da plötzlich Captain, äh, Kofi Kingston steht und den, den Champion herausfordert. Aber gut. Ist
1: auch ein paar Jahre schneller.
0: Ja, das ist das Problem. Danach kam ja halt nichts mehr. Dann haben sie genau, ja das, das war das volllassen. Problem.
1: Aber man hätte halt darauf aufbauen können. Also ja. Potenzial haben die Jungs am Mikrofon generell. Auch, auch die Chemie vor allen Dingen. Du merkst ja, die drei die, die funktionieren ja. zusammen einfach sehr gut. Absolut, ja.
0: ja das ist ziemlich schrecklich, äh, auch am Mikrofon, wenn man die interviewen muss. Das habe ich ja bei <lacht> WrestleMania festgestellt. Ich muss das Video noch irgendwann online stellen, weil das war so chaotisch mit denen. Da habe ich mit äh, Big E und Kofi habe ich das, das Interview gemacht und die haben mich dann aus meinem eigenen Interview rausgeschmissen. Klingt sehr lustig, mach
2: das mal. Stell, stell das
0: mal online. mach das mal das, also Danach kamen nur die Kollegen äh, von 2K, kamen dann zu mir an und meinen so, Dude, you got, just got roasted. <lacht> <lacht> ja, so, so war das. Ähm, ja, ein weiterer Kandidat, der dann ähm, sein Debüt im Main-Roster auch sehr überraschend gemacht hat, fand ich, beim Raw nach WrestleMania, war Apollo Crews, der ehemalige Juha mhm. Nation, den man ja vielleicht noch aus den Independent-Ligen so ein bisschen kennt. Und da bin ich sehr... Naja, soll man sagen? Ich war, ich war zum einen überrascht, zum anderen habe ich aber auch nicht erwartet, dass man ihn jetzt so schnell hochbringt. Und zum Dritten ist es halt so, dass ich auch gar nicht sehe, warum man ihn jetzt hochgebracht hat. Also ähm, vielleicht, ich glaube, ich höre den Simon da schon schnaufen. Was äh, denkst du darüber? <lacht> nee, ich habe nicht geschnauft. Ich, äh, ich trinke hier noch
2: weiter äh, ein Käffchen. So. Wir nehmen das ja hier, am, hier am, am frühen Morgen für mich auf, was das, <lacht> das angeht. Äh, nein. Ähm, ja, Apollo Crews, ich finde den Typen also unglaublich athletisch so. Ich glaube, der zeigt auch noch nicht alles, was er kann. Aber was er Und er ist halt so ein Strahlemann, der hat ja dieses irgendwie dieses Rocky-Balboa-Gimmick, oder? Sehe ich das
0: falsch? Ja, so ein bisschen, ja, ja. Ja, ähm, ja ähm, aber ja. die Frage ist immer, also ich, ich, was mir bei seinem Charakter halt eben fehlt, ist, wer ist das überhaupt? Ich glaube, das das, genau das ist das
1: Problem. Die haben ihn, meiner Meinung nach, zu früh hochgeholt und er hatte bei NXT noch gar keine Zeit, seinen Charakter richtig zu formen. Ja. Also im Ring ist der bärenstark, nur er kommt mir halt momentan vor wie ein Shelton Benjamin im, im Ring super, aber er hat noch kein richtiges Gimmick. Ja. Und äh, bei ihm könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, so ein Underdog, der halt wie damals Jeff Hardy quasi immer gegen alle kämpft, versucht sich durchzusetzen. Ich glaube, damit könnte er auch eine Connection kriegen zum Universe, aber Aktuell ja. ist, ist er halt einer, wo ich dann denke, oh nein, den Verhunzen sind quasi, weil äh, er ist im Ring stark, aber wie soll er denn eine Connection aufbauen, wenn er kein Gimmick hat?
0: Ja, ja. also er ist auch noch zu glatt einfach, oder? Also genau. auch in, in, in den Interviews ist er halt einfach nur so, ja und ich möchte jetzt einen tollen Kampf abliefern und mein Bestes geben und so, das funktioniert doch heute gar nicht mehr, oder? Ja, glaube ich. Also, der, der, er hat noch keinen richtigen Charakter. Im Moment ist er einfach
2: der Strahlemann, der halt an sich glaubt und äh, total sympathisch wirkt und so. Aber der braucht halt, ja, eine vernünftige Storyline auf jeden Fall. Und, und ein Profil. Ja. Vernünftiges. Ich mag den aber, ich sehe den gern. Also, ja. äh, ich, ich hoffe auch, dass, dass, dass der sich da durchsetzen wird. Und, ich äh, ich finde den mega athletischen Typen. Wahnsinn. Ja,
0: ich, ich muss ja sagen, ich habe ihn ja so ein paar Mal äh, live gesehen und mhm. äh, bei, bei WXW damals und ich bin, was die, seine In-Ring-Skills seine In angeht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Klar sieht das alles geil aus, was er macht, allein durch die, durch die Masse und äh, die körperlichen Voraussetzungen, die er ja hat. Andererseits finde ich aber auch wiederum, dass sich seine Moves sehr, sehr schnell wiederholen. Also ich habe ja. immer das Gefühl, ich sehe den gleichen Kampf immer, immer und nochmal und nochmal. Ähm, und das hat er irgendwie bis jetzt noch nicht geschafft abzustellen. Also ich befürchte halt auch, dass er halt immer diese sieben, acht Minuten Kämpfe bekommt, maximal, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger und da eben dann sein, sein Repertoire runterspult. Und damit kann man eben die Crowd auch töten im Prinzip. Genau das, das meine
1: ich ja quasi. Ich glaube, das ist das Problem. Bei NXT hätte er eigentlich genau das machen müssen, dass man ihnen mal ein langes Match gibt, dass man ihnen halt zeigt, wie, wie erzählst du auch im, im Ring eine Storyline. Und das hat er halt nicht. Im Grunde genommen haben sie ihn einfach meiner Meinung nach ein paar Monate viel zu früh raufgebracht.
0: Ja. Das, das könnte halt zum Fängnis werden. Ja, ich habe halt das Gefühl, sie wollten halt einfach irgendwie so das... Die brauchten noch ein glattes Babyface irgendwie in der Mitte der Kart und den man immer wieder mal reinschmeißen kann, notfalls auch in die Undercard irgendwie, der so ein bisschen gute Stimmung reinbringen kann. Aber so richtig einen Plan äh, sehe ich da jetzt eben nicht hinter. Ja, das richtig. Ist, das kann durchaus sein, ja. Und ähm, ein anderer, den sie ja dann auch gleich mit ein bisschen mehr Impact reingeschmissen haben, ist äh, Baron Corbin, ein Sieger der Andre the Giant Battle Royale, die ja bekannterweise rein überhaupt gar nichts bringt. <lacht> Trotzdem muss jetzt irgendein armer WWE-Mitarbeiter immer diese riesen Statue mitschleppen. Ähm, ja, was ist, was, ist, was ist eure Meinung zu Baron Corbin? Ich habe die letzten, in den letzten Ausgaben schon so ein bisschen breit getreten hier. Ähm, ich finde ihn ja ganz gut, ehrlich gesagt. Mhm. Ich brauche den auch bei NXT. Vielleicht äh, fangen wir dann auch bei beim Simon mal
2: an. Mhm. Ähm, also, ich finde, der hat sich wahnsinnig verbessert, so in seinem in den letzten, in der, in der NXT-Zeit. Ja. Ähm. Das, das, das Problem ist so ein bisschen, ich mag, mag sein Wrestling jetzt nicht, nicht wahnsinnig gern, also der hat halt auch nur seine drei, vier Moves gefühlt, aber der, der, er hat ein unheimliches Charisma, finde ich. Also der ja. hat halt eine, eine, so ein krasser Typ irgendwie, der zum Ring kommt und ich, ich könnte mir vorstellen, dass,
1: dass, dass der nochmal richtig groß wird. Äh, sehe ich ähnlich, also er könnte groß werden, aber momentan sehe ich das nicht, weil im Ring ist er, für mich persönlich ist er halt zu langweilig. Also ich schaue mir die Matches von ihm nicht gerne an. Mhm. Ähm, von der Ausstrahlung her hat er halt was, aber er macht meiner Meinung nach auch noch zu wenig daraus. Also er ist halt momentan einfach nur so einer, ja, er hat was Arrogantes an sich, so, so von wegen ich, ich hau alle weg, aber ähm, so die Differenz zwischen ihm und anderen, die halt auch so sind, die fehlt mir halt noch. Das ist wieder dieses alte WWE-Problem,
2: dass die Charaktere halt nicht genug Zeit haben, quasi sich zu entwickeln und ja. dass man das auch sieht. Wenn du jetzt beispielsweise im, im Network guckst, diese ganzen Shows, zum Beispiel Breaking Ground oder so. Das war ja diese Show ähm, über die über das Performance Center und die Leute, ja, die da halt quasi hab ich gesehen. Und da hat er ja, da entwickelt er ja mehr Charakter quasi in dieser Show. Da erfährst du ein bisschen mehr über ihn, wie er halt tickt, was dieses Lone Wolf-Zeug, äh, dieses Gimmick da von ihm angeht. Das Problem ist, das sehen
1: halt die Zuschauer jetzt nicht bei Raw. Genau, und das, das zeigen sie auch nicht, sie unterstützen das ja auch nicht in der Storyline Genau, genau das machen, weil sein ja. Real-Life-Charakter ist eigentlich ein sehr guter Charakter.
2: Genau, und wenn ich von dem halt, und da ist er bei mir quasi so ein bisschen overgegangen halt einfach, und, und,
0: aber das müssen halt auch die Leute checken. Ja, ich finde halt auch, also, da muss einfach jetzt noch eine vernünftige Storyline hinter, um dem Charakter Tiefe zu geben. Das ist mhm. eben das, was, was wir eigentlich heutzutage ja brauchen. Wir brauchen halt Charaktere, die nicht nur Platz sind, gut oder böse, sondern du willst ja den Menschen dahinter mal 100 irgendwie haben, damit du wirklich mit dem eine Verbindung aufbauen kannst. Und das ist gerade das Problem. Also momentan ist es einfach so, dass zum Beispiel Baron Corbin, ja, der ist halt böse und verhaut. Aktuell Dolph Ziggler, aber jetzt auch nicht so in dem Maße, wie man das vielleicht von so einem dominanten Typen einfach erwarten könnte. Also dann verliert er halt hier mal, dann wird er da wieder an der Nase rumgeführt. Also es ist einfach auch wieder so eine halbgare Sache in meinen Augen, mit einem Wrestler, aus dem man vielleicht jetzt noch nicht sofort, ich meine, der ist auch noch relativ grün, der ist noch nicht so ewig lang dabei, aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, auf lange Sicht mit dem viel machen, eben gerade, weil, wie er schon gesagt hat, also die Ausstrahlung ist halt einfach da und ich kann mir halt vorstellen, wenn der ein paar gute Fäden bekommt, noch ein bisschen mehr Erfahrung im Regen sammelt, ein bisschen runder wird, auch was die, was die Kämpfe angeht, ähm, dann kann der, glaube ich, da auch, jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in zwei, drei, vier Jahren auch
2: gut oben mitmischen. Ja, so diese Charakterentwicklung vorausgesetzt. Ne? Ja, und das natürlich. ist
0: halt, das ist halt immer
2: dieses Ding. Äh, die, die WWE macht halt häufig auch ihre Shows so ein bisschen für die Leute, die halt da mal wieder reinschalten, ja, die jetzt das nicht jede Woche verfolgen und die da mal wieder reinschalten äh, und dann verstehen sie das sofort. Ja, da kommt dieser, dieser Typ, der ist irgendwie böse. ja Der ist halt, der guckt halt finster und sowas. Ähm, das Ding ist aber, ich glaube, dass wir derzeit so, so eine Bewegung haben im Wrestling, dass das wieder mehr an so eine Hardcore- so ein Hardcore-Publikum geht, das siehst du ja auch irgendwie an den Einschaltquoten. die gehen mhm. ja auch beständig zurück, das siehst du an dem Network, das holt sich ja nur jemand, der Wrestling-Fan ist und nicht irgendwie glaub,
1: so ein zufälliger Zuschauer. Ja. Das trifft es sehr, sehr gut, beziehungsweise du sagst genau das, was ich auch denke, ich komme mir gerade ein bisschen vor wie so Mitte der 90er, wo wir ja. auch bei der WWE das Problem hatten, da waren auch die Gimmicks sehr klar äh, getrennt und es war teils comichaft und teils überzeichnet und ähm ja, die, die, das Publikum ging dann irgendwann ein bisschen weiter weg und sobald halt jemand real wird, ähm, hat es funktioniert und das, das fehlt mir momentan ein bisschen. Gerade bei, bei Baron und Corbin könnte man etwa von der Storyline her es einfach machen, dass er ähm, einfach von der Arroganz her sagt: von wegen, Ich bin der Beste und hier, ich sag mir, lass mir gar nichts sagen, unterbricht Matches oder, oder haut irgendwelche Leute Backstage um. Dass er halt einfach die, diese: Ich bin alleine, ihr könnt alle kommen, ist mir scheißegal so in der Art könnte man ihn rüberbringen. Hm. Es wäre glaubhaft und es wird dann auch wieder eine Connection
0: stattfinden. Ja, ja wo das da, wunderbar funktioniert, ist ja Kevin Owens. Wollte ich gerade genau. sagen, genau. Ja. Also der ist ja over wie Hulle und ja. ist einfach er selber. Also ihm nimmt man das ja einfach ab. Dass selbst wenn er sagt, hier, äh, Sammy Zane hat mir, äh, oder wenn, wenn Sammy Zane auch sagt, hier, er hat mir meinen Spot weggenommen. Also den beiden nehme ich das einfach ab, weil sie halt ihren Charakter oder ihre, ihre Persönlichkeit auch einfach so nach außen tragen und da funktioniert das auch äh, ausgezeichnet.
2: Ja, und auch diese kleinen Details, zum Beispiel, wenn Kevin Owens und, und Jericho als mal dieses Tech-Team da hatten, äh, gehen sie an diese beiden Typen vorbei, Backstage, die Popcorn haben. ja, ja. Und äh, der, der Jericho haut dem einen Typen das Popcorn aus der Hand ja und Owens nimmt das Popcorn und isst davon, weißt du? Das sind halt diese kleinen Details, ja, die, diesen, die, die einfach dazugehören, den Charakter halt noch, noch äh, viel schichtiger zu machen und ja. noch überzeugender zu machen und ja. sowas. Und das, sowas bräuchte halt auch ein Corbin. Ja. Äh, da, habt halt, da habt ihr halt völlig recht,
1: dass der halt nicht einfach nur finster zum Ring geht und so. Ja, alles toll, aber da muss halt mehr kommen. Wo, wobei ich da noch glaube, die WWE unterschätzt halt noch eine Sache, ähm, Im Vergleich zu damals gibt es halt mittlerweile Internet und Social Media und die ja. Fans wissen, was im Privat abgeht. Also die wissen halt, dass, dass Kevin Owens und, und Sammy befreundet sind, mhm. und, äh, aber es stört die nicht. Also es ändert ja nichts an seinem Heal-Verhalten. aber die Leute wissen bei, mittlerweile den Background und
0: gerade bei, bei Baron Corbin könnte man das halt sehr gut einbauen. Ja. Genau. Ja. Ich fand, um nochmal auf Kevin Owens zurückzukommen, ich habe letztens da auch, hatte, hatte auch ein um, kurzes Video irgendwie auf Twitter gepostet, wo er an seinem Geburtstag irgendwo bei einer Hausshow antreten musste und er guckt dann einfach nur in, in die Kamera und meint so, heute ist mein Geburtstag und ich muss, keine Ahnung, hier in Kansas antreten, der schlimmste Tag meines Lebens und geht dann <lacht> zum Ringen. Das sind halt so Sachen, weißt du, da, das ist auch super geil und da, da kannst du heute auch mitspielen. Es wird aber eben ähm, nicht oft genug gemacht eigentlich, um die Charaktere ähm, aufzubauen.
2: Ja.
3: Ja.
0: ja und ähm, springen wir dann vielleicht mal äh, weiter zum nächsten Paar, beziehungsweise zum, äh, zu, zu den Damen eigentlich, wo jetzt ja Emma, ja. die ja so ein bisschen hin und her gesprungen ist zwischen WWE, Main Roster und NXT, jetzt ja dann doch wieder im Main Roster angekommen ist und gleichzeitig auch Dana Brooke mit hochgebracht hat, die jetzt ja beim letzten... Raw mit aufgetaucht ist. Finde ich persönlich äh, eine gute Kombination und ich mag Emma auch sowohl von ihrem In-Ring-Style her sehr gern und vor allem auch von ihrem Auftritt. Den finde ich ganz fantastisch und der neuen Musik und so. Finde ich sich echt weiterentwickelt und die könnten da gemeinsam die äh, neuer starke Ladies-Division so ein bisschen aufmischen. Wie seht ihr das damit äh. vielleicht? <lacht>
1: Also erst einmal, was heißt neu erstarkte Ladies Division? Was sie momentan machen, ist halt genau das, was sie hätten nicht machen sollen, weil die nutzen das Potenzial nicht. Also, ähm, ja, bei WrestleMania stimmt. hast du es halt schon gesehen, okay, jetzt hast halt richtig drei Diven da, die, wo alle einfach großen Respekt haben, die was im Ring können, die am Mic was können, und was machen sie? Im Grunde genommen die Storylines danach, ähm, ja, die erinnern eigentlich an die Zeit davor. Also, ich, ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, nur halt, dass jetzt andere Personen da sind. Und, ähm, da siehst du ja auch aktuell an, an der Champions Fehde, das ist ja das Publikum ist nicht mehr richtig dabei, weil ähm, es hat halt wieder was wie vor vom halben Jahr hättest du dieselbe Fehde gehabt. Nicht das an Natalia? Nein, äh, Natalia hat eigentlich viel mehr drauf auch am Mick. Äh, es ist einfach das Skript und das Skript erinnert mich einfach an, an die Zeit wie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. die, die Frauen werden oft als äh, zickenhaft, tussihaft, ein bisschen jetzt dargestellt, was sie eigentlich gar nicht verdient hätten, weil die können viel mehr, die können halt einfach einen real Character machen und äh, authentisch sein. Haben sie bei NXT gezeigt und die Matches sind toll, wenn sie können, aber momentan werden sie wieder eingeschränkt und ähm, ich sehe da keine Diven-Revolution jetzt gerade mehr. Also zumindest ein bisschen stocken geraten,
0: da stimme ich dir durchaus zu.
1: Also ich, äh, das ist halt ein bisschen schwierig, die haben ja nicht
2: wahnsinnig viel Zeit auch, ne, ähm, die, die Frauen, die müssen eigentlich viel Eigentlich bräuchte es ja eine Frauenshow, ne? das ist ja meine Meinung. Aber, äh, die wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben, weil das noch zu wenige Interessenten hat. Aber äh, ja, also ich finde diese Fehde Natalia vs. Charlotte, wo auch noch dann irgendwie Ric Flair im Mittelpunkt steht und ein vollkommen gelangweilter ja. Bret Hart äh, bei ja. irgendeinem Pay-Per-View auftaucht und so, das hat mit Diva Revolution nichts zu tun, das, ja. da stimme ich zu. Und Sascha, wo ist Sascha Banks?
0: weiß gar nicht, war die nicht auch angeschlagen irgendwie und deswegen ist er erstmal so ein bisschen aus den Shows rausgekommen. Ich verstehe es halt auch nicht. Also. Keine
1: Ahnung. Aber was halt, er sagt es ja schon richtig. Das Hauptproblem ist ja momentan oder ist wieder bezeichnet. Ric Flair steht im Mittelpunkt, wo zwei Diven gegeneinander kämpfen und, und Fäden, die eigentlich richtig was drauf haben. Und das ist ja wieder der falsche Ansatz, weil eigentlich hätte die das gar nicht nötig, mit Ric Flair da rumzulaufen oder ähnliches. Aber der Fokus wird immer mehr von den Diven weggenommen. Das
0: ist ich verstehe es halt nicht. Ich finde halt, von Anfang fand ich das gar nicht so verkehrt, dass man Ric Flair damit eingebaut hat. Ähm, einfach um, um, um Charlotte als Charakter so ein bisschen zu etablieren. Ja. Aber jetzt inzwischen ist sie eigentlich stark genug, um das selber zu machen. Also deswegen, ich finde, da, da sollte jetzt auch irgendwann einfach der Split kommen. Und wie ähm, der Simon gerade schon gesagt hat, also warum man da Bret Hart noch reingebracht hat, der offensichtlich nicht fit und auch gar keinen Bock auf diesen aktuellen WWE-Zirkus hat, das habe ich halt auch nicht verstanden. Also ich fand diesen Auftritt bei Payback auf der einen Seite zwar so ganz nett, so als emotionaler Crowdpleaser, aber auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, so, warum ist er da? Also er hat jetzt ja auch keinen großen Sinn und Zweck erfüllt und wie ihr gerade auch schon gesagt habt, also es hat, im Prinzip hat diese Feder eigentlich die Geschichte weg von den Damen genommen und hin zu zwei Oldtimern, die eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten.
2: Ja. Ich hoffe, das habe ich, bevor wir gerade äh, hier diesen kurzen Breakup hatten, ähm, ich hoffe, dass das halt die Abschiedsvorstellung für oder ja, eine Abschiedsart, Abschiedsgeschenk für Natalia ist, dass sie nochmal halt irgendwie da um den Titel kämpft, weil ich habe halt gelesen, dass die ähm, eventuell dann auch zurücktreten ja. möchte. Und danach hoffe ich endlich, dass wir die Becky Lynches und die ähm, Sasha Banks und äh, die Dana Brooks und so weiter dann mal in Aktion erleben können. Endlich. Wie
0: seht ihr denn die Aussichten für Emma und Dana Brooke in der... Äh Hauptdroster? Äh, ganz ehrlich, ich glaube, alle Diven
1: haben momentan dasselbe Problem, beziehungsweise dieselbe Chance, dass es, äh, wenn die ein bisschen besser gepusht werden, beziehungsweise sie halt ein bisschen mehr Freiheit auch hätten, dann hat auch eine Emma zum Beispiel Chance, Potenzial, aber wie sollen die halt äh, eine Connection aufbauen oder over äh, werden, wenn sie halt keine Zeit haben? Wenn die nur ihre Mini-Promos haben, wenn überhaupt mhm. und äh, die dann auch noch 0 auf 15 sind. Das ist halt das Problem. Bei NXT hatten sie alle mehr Zeit. Und Potenzial haben, haben sie. Also egal ob Emma oder Dana Boogs, die haben Riesenpotenzial, aber die müssen uns auch abrufen dürfen. Mhm. Das ist so das Problem, was ich aktuell sehe. Die ja. müssen nichts hinzuzufügen, sehe ich ganz genauso. <lacht>
0: ähm, dann machen wir doch gerade mal, oder wagen wir doch den Blick mal ins NXT-Roster. Da wurde ja schon seit langem gerüchtet, dass die noch vor WrestleMania amtierenden Champions, Bailey und Finn Bella, ja irgendwann den Sprung schaffen sollen und sie sind immer noch nicht da. Ähm. Liegt das einfach daran, weil, ja, weil das Roster jetzt aktuell zu ausgedünnt ist? Oder sollte man die erstmal noch ein bisschen da unten halten, um zu sehen, wie sie sich da entwickeln?
3: Nee,
2: also sowohl Bailey als auch Finn könnten morgen, also könnten am Montag jetzt bei Raw auftreten und das wird funktionieren. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass das ein relativ, relativ dünnes Roster ist gerade, dass
1: sie noch da unten sind. Oder andersrum, das andere ist zu voll. Also finde find ich, weil man muss aber denken, die anderen, die Verletzten, die kommen jetzt langsam wieder und dann TV-Zeit mal runterrechnen, dann wird es mhm. langsam richtig eng. Also ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen. Also ich bin froh, dass Finn gerade noch nicht debütiert und äh, Bailey auch nicht, weil die würden ein bisschen untergehen, sobald halt Zina und Cole wieder da
0: sind. Ja. ja. Ähm, könnte man sich Finn Balor als äh, neuen Anführer des Bullet Club vorstellen, dass sie das wieder aufleben lassen, dass er den Baller club übernimmt und AJ Styles rauskloppt?
2: Das kann man sich sehr gut vorstellen. Das Ding ist, sie müssen es halt vernünftig erklären. Also ich finde auch, dass sie diese die, die ganze Bullet Club-Geschichte... Eigentlich für den, für den Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht das in Japan verfolgt hat und das nicht so äh, erkennt, dass das ein bisschen zu kurz kam, ja. irgendwie. Warum sind AJ Styles <lacht> und Doc Gallows und so befreundet? Hä, was? Was für ein Club und so? Und deswegen, wenn jetzt noch Finder mit reinkommt, dann und, und die, der dort auch noch nicht bei Raw debütiert hat, äh, ist, glaube ich, weiß ich nicht, ein bisschen too much, oder?
1: Zumal das Stable in Anführungszeichen auch viel zu schwach dargestellt wird, meiner Meinung nach. Also es ist halt. Äh, keine Dominanz wirklich da. Und ich glaube, das müsste man erstmal machen, dass die halt als, als wirklich ernsthaftes Stable dargestellt werden. Dann würde es Sinn ergeben, wobei ich glaube, dass Finn auch vom Unique-Gimmick
0: her auch alleine glaube ich, besser ja. dran wäre. Ja, denk ja ich auch. das denke ich auch. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu, zu Gallows und Anderson gerade, weil die ja im Prinzip ja auch so Quereinsteiger gerade ins Main-Roster sind. Ähm, ich habe da mal ich weiß gar nicht, als die das erste Mal aufgetaucht sind, wurde wurde auch etwas geschrieben darüber, dass die beiden, dass deren Auftritt vergleichbar wäre mit der, mit dem ersten Auftritt der NWO, was ich halt überhaupt gar nicht verstanden habe, <lacht> weil es komplett außer Relation gerissen worden ist. Also was David gerade auch schon gesagt hat, also es fehlt einfach, auch, auch da wieder, es fehlt halt die Darstellung dieser, dieser neuen Gruppierung oder dieses neuen Tag-Teams. Warum sind die so stark? Da reicht es nicht, dass sie ständig nur erzählen, dass sie aus Japan kommen und da ganz viele Titel gehalten haben. Da muss dann eben auch, den Worten Taten gefolgt werden im Prinzip. Und das wird ja im Prinzip eigentlich nicht gemacht, weil äh, letztlich ist dieser ganze Impact vom Bullet Club ja genommen worden, dadurch, dass ja AJ Styles mehr oder minder deutlich äh, verloren hat gegen Roman Reigns bei Payback. Also jetzt lassen wir mal die zwei Neustarts außen vor, aber ja. die Q-Sieg äh, kann jeder mal äh, erringen oder sonst was. Aber trotzdem haben die jetzt ja eigentlich relativ wenig Impact gehabt, als sie reingekommen sind. Außerdem hätte man halt einfach, in meinen Augen, auch schon innerhalb der ersten Wochen viel mehr machen können, und vor allem, vielleicht hätte man sie auch nicht so früh antreten lassen sollen in einem regulären Match, sondern dieses Outsider-Ding halt noch ein bisschen länger durchziehen. Mhm.
1: Das sehe ich genauso. Ja, ja. ja eben genau dieses Outsider-Ding, das hätten sie viel länger ziehen müssen. Und äh, ich fand es auch fatal, dass sie halt bei Payback, ja, wie die gehandelt haben, es war halt unlogisch. Ja. Also die, die, dass sie dann einfach, ja, abdüsen und, und keine Schnitte haben und Co., das ist halt einfach... Die hätten das ähnlich machen müssen wie bei Nexus damals. Die kommen rein, scheiß auf dem Main-Event, die zerstören den einfach dann in dem Moment. Ja. Und dann hast du direkt schon irgendwie ein Interesse, was ist denn da los, warum, wie aber so ist halt, ja, jetzt sind sie im Match und jetzt sind es im Grunde genommen einfach nur, ja,
0: es sind zwei weitere im Ja, Ja, also es war halt auch dieses Ding, wo sie eingreifen und dann auf einmal ist quasi dieser Eingriff vorbei und es wurde auch nicht mehr erklärt, wo sind die jetzt auf einmal hin, auf einmal geht der Kampf regulär weiter. Ja. Habe ich nicht verstanden. Ja, das Payback-Ding war sowieso so ein bisschen
2: overbooked da mit äh, Stephanie und mit, mit Shane und sowas, ne. Ich, ich fand es war ein gutes Match, also wahrscheinlich ja. gut und, und AJ Styles war äh, völlig brillant in diesem Match aber äh, ja diese Bullet Club-Geschichte ist halt
0: einfach noch nicht richtig
2: erklärt das ist einfach ja. noch nicht
0: richtig over ja. Ja, Ich hoffe, da muss, da muss halt eigentlich noch was, noch was kommen einfach, um da so ein bisschen ähm, auch die Leute wieder mit reinzukriegen also ich befürchte ja. halt, dass der Bullet Club also das sind beides sehr gute Wrestler und die funktionieren auch als Tech-Team sehr gut aber ich befürchte eben auch dass die beiden in der Bedeutungslosigkeit irgendwann verschwinden könnten oder nur halt als Anhängsel von AJ Styles oder Finn Balor oder wem auch immer da äh, fungieren können. Ja, wo, wobei jetzt ein, eine Gegenfrage, glaubt ihr denn, dass man die überhaupt noch ober kriegen
1: kann? Weil ich finde, der erste Eindruck ist meistens der wichtigste. Und wie soll man das denn jetzt noch gerade kriegen? Ich glaube schon, dass das noch geht. Die sind ja nicht völlig gefloppt. Das ist ja nicht das Problem. Das ist
2: äh, die sind bei der schon so beeindruckenden Erscheinung. Das Wrestling ist sehr solide und die brauchen halt, finde ich, eine richtige Story.
0: Ich glaube auch, glaub auch, dass man da mehr draus machen kann, aber vor allem muss man es halt darüber machen, dass die die Aggressivität und die diese Ruchlosigkeit, die den Bullet Club immer ausgezeichnet haben, die musst du halt in den Vordergrund stellen, das machst du aber eben nicht, indem sie ein reguläres Match gegen die Usos bestreiten oder äh, den ein Elimination-Match gegen Roman Reigns verlieren, weißt du? Das, so funktioniert das halt nicht, So der Bullet Club muss halt mit miesen Methoden irgendwie zum Erfolg kommen und die Leute hinterrücks verprügeln und aufs Übelste einfach vermöppen, um dieses schöne Wort ja. mal wieder zu benutzen. Anders geht das mit dem Bullet Club nicht. Vor allem,
1: ja. sie brauchen ja noch nicht mal Siege. Theoretisch kann man sogar machen, dass sie jedes Match einfach irgendwann austicken und sagen, scheiß auf den Wef, und den, den hauen sie um und die Q-Niederlagen aber
0: dass halt diese Aggressivität, wie du schon sagst, dass die muss rüberkommen. Ja, eben. Und das, das fehlt jetzt halt eben, weil sie sich ja im Prinzip nach dieser. Das war in der ersten Woche, dieses, diesen, diesen Start gegen die Usos fand ich gar nicht so verkehrt, auch wenn ich die Usos nicht mag, aber. Ähm, äh, das, das, ist, das, das war aber okay. Dass sie dann da eingegriffen haben, die beiden verhauen haben, alles gut. Aber dass sie dann im Prinzip zwei Wochen später schon wieder schon das erste reguläre Match haben und damit ja komplett aus dieser Rolle rausspringen, dieser, äh, oh, das sind die Fremden aus Japan und hu, wir haben so ein Großes gehört auf einmal sind sie einfach da. Das ist so das Langweiligste, was man sich eben vorstellen kann. Genau. Und, äh, muss man halt mal sehen, wie das mit den beiden weitergeht. Ich glaube aber auch, dass man aus denen noch was rausholen kann, wenn man da entsprechend Zeit und Mühen investiert in die beiden. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Clubs sind, es mehrt sich ja langsam bei NXT auch ein äh, TNA-Club so ein bisschen, wenn man mal <lacht> in das Roster reinschaut. Wir haben Samoa Joe, wir haben Austin Aries und ähm, jetzt ist Eric Young auch noch aufgetaucht, wobei der wohl offiziell noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Dann steht noch der Name Bobby Root irgendwo im Raume, der eventuell auch noch irgendwann kommen soll. Ist das zu viel NXT, äh, zu viel TNA für NXT, David? Äh, nein, äh, kommt doch immer darauf an,
1: wie man die einsetzt, sagen wir es mal so rum. Ähm bei NXT geht es ja darum, dass, dass die äh, Gegner gepusht werden, äh, Talente und Profile erhalten und ähnliches. Und da finde ich das schon äh, sehr gut. Ich meine, gerade jetzt aktuell die Fehde mit Samanjo und Finn. Das, das hat schon was. Also, das hat Finn für mich schon äh, noch ein Level höher gebracht, was, was Authentizität angeht und Aggressivität. Ähm, es ist halt nur die Frage, wie die sie halt einsetzen, wenn sie halt sich nur auf die fokussieren. Wäre schlecht, meiner mhm. Meinung nach. Das, weil Dann ist der Sinn dahinter nicht da. Aber um die zu pushen und auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, genau richtig. Mhm. Ja, Mauer Joe hat ja wunderbar <lacht> funktioniert.
0: Ja, überraschend. Äh,
2: ja, absolut brillant. Ähm, er ist ja auch ein brillanter brillanter Charakter einfach. Und äh, ja, TNA wird jetzt gerade so ein bisschen ja, leer gekauft, möchte ich fast sagen. Ne? Aber ich glaube, das Problem bei TNA ist ja eher, dass die die guten Leute nicht mehr bezahlen können. Ja. Und äh, ich denke, das wird jetzt wird einfach mal jetzt ausprobiert von, von NXT. Äh, ist ein Eric Young, äh, kriegen wir den over hier, kriegen wir einen Bobby Root, der, glaube ich, für irgendeine so Tour auch schon, NXT-Tour ist er, glaube ich, schon gebucht. Und die werden sich jetzt mal angucken, wie das so funktioniert. Ich sehe die, seh die aber nicht, ich sehe jetzt nicht, also klar, als, als Fan sieht man halt Eric Young und denkt TNA. Ja? Aber das ist ja es ist ja keine, keine Invasion oder irgendein Stable oder sowas, deswegen, also mir ist halt einfach wurscht, wie die Leute herkommen. <lacht> Ja also, funktionieren halt, ne?
0: ja, also bei Samoa Joe muss ich auch ehrlich sagen, da war ich sehr überrascht darüber, dass er auf einmal wieder Bock aufs Wrestling hat. Mhm. Ich bei, bei TNA <lacht> habe ich das, das Gefühl gehabt, dass sie ihm so diese sämtliches Feuer irgendwie ausgesaugt haben in diesen, in diesen Jahren mit diesen ganz vielen schrecklichen Gimmicks, die er gehabt hat und auf einmal hat er wieder Spaß am Wrestling und das merkst du halt eben, dass er da wieder äh, Feuer und Flamme auf einmal wieder ist. Und ich hoffe eben auch, dass man das bei Leuten wie ähm, Bobby Roode oder auch Austin Aries wieder sieht. Bei Austin Aries bin ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, weil da fand ich seine ersten Auftritte jetzt vergleichsweise belanglos. Wobei er war auch bei TNA, fand ich halt nie die Charisma-Bombe oder, oder äh, so die gezogen hat.
1: Also Samoa Joe einfach schon anderes Kaliber.
0: Das stimmt schon, ja. Aber für viele, ich meine, Austin Aries schaut dir ja mal das Internet an, da, wie die Leute ähm, auf ihn abgehen. Also, er wird ja schon sehr gehypt, äh, gerade für seinen, für seinen World Champion Run, den er damals gehabt hat. Mhm. Mhm. Wobei, ich denke,
1: den haben sie vor allen Dingen geholt, wahrscheinlich, damit äh, die, die NXT-Wrestler halt auch im Ring primär besser werden und auch mehr äh, Storytelling machen. Ja. Bei Samoa Joe ist einfach dieser Impact da. Und bei Samoa Joe, denke ich mal, ist einfach auch die Lust wiedergekommen, weil er ist jetzt quasi er selber wieder. Er ist halt äh, diese Submission halt Machine, so Bad Guy, der überall reingeht. Das ist genau sein Ding. Ja, Und Das merkst du einfach. Man darf
2: bei den Leuten natürlich auch nicht vergessen, dass sicherlich die Schecks ein bisschen anders aussehen als äh, bei TNA. Und so ein Blick aufs Konto kann ja auch motivieren. Also von <lacht> daher, ich glaube, das wird einfach auch erwartet. Da wird was anderes erwartet äh, in, der, in NXT, vor allen Dingen bei der Konkurrenz, die du halt da hast, und die müssen sie halt ins Zeug legen, sonst sind die halt ganz schnell weg.
0: Ja. Also seht, ihr, seht ihr jemanden von den Vieren, die wir jetzt gerade genannt haben, und ein paar andere kommen wir gleich noch, ähm, seht ihr jemanden von denen bald im Hauptroster? Also Joe denke ich schon. Ich wollte
1: gerade sagen, also wenn dann Joe, und, aber den auch dann richtig eingesetzt, direkt als, als Monster. Mhm.
0: Also ähm, es wird ja es wird immer wieder spekuliert, Samoa Joe gegen Brock Lesnar, wäre das was?
2: Ich würde es wahnsinnig gerne sehen. Also die, die zwei Maschinen da gegeneinander, aber es ist halt schwer, wie immer, wie, wie, wie buckst du so ein Match? Also wer gewinnt denn da? <lacht> Kommt halt drauf an, wenn Brock Lesnars Vertrag ausläuft und man Samoa Joe zum neuen mega super Bossgegner machen will, ja, so wie Brock Lesnar das jetzt derzeit ist,
1: dann könnte das schon funktionieren. Ja, oder du machst dann einen Draw, aber ich glaube, allein die, die Promos und Walls vorher, das, das könnte halt richtig gut klappen. Ja. Ja. Generell, Joe macht ja auch tolle Matches, also der, der kann ja auch mit AJ Styles ein Fünf-Sterne-Match raushauen. Richtig. Ähm, ja. Also, ihn halt richtig eingesetzt hätte ich Lust drauf, aber wo ich keine Lust drauf hätte, wäre, ihn eingesetzt zu sehen in der Anna-Card oder unteren Mid-Card.
0: Ja, das stimmt schon. Das kann natürlich aber auch passieren irgendwie. Kann
1: passieren, aber ich, ich finde, der ist zu so
2: gut dafür. Ja. Also, ich glaube auch, dass der, der dass der dann anders eingesetzt
1: wird. Spielt da das Alter irgendeine Rolle? Nein. Also, vor allem, ich meine, bei Joe, da, da, wenn du den siehst, das Erste, was du denkst, ist nicht das Alter, sondern einfach nur, boah, das ist eine Maschine. Ja. Und ja. Ähm, das ist bei ihm genau das Richtige. Und deswegen, also, wenn du ihn halt richtig pusht, ist das auch noch glaubwürdig. Ja. Es Ist halt nicht so, dass du jemanden dann pusht und sagst, der ist jetzt plötzlich stark, sondern den siehst du an. Dann, wenn du den auf der Straße siehst, machst du einen Bogen um den. Ja. <lacht> an, also, bei ihm äh, denkst du auch wirklich, das ist
2: ein ganz wichtiger Punkt, du, du, das kommt ja auf die Person an, ob du das Alter quasi siehst. Äh, Alex Riley beispielsweise. Ich finde, der sah halt total verbraucht aus. Ja. Und ähm, die, die, ne, das kommt halt einfach auf die, auf die Person an.
0: Ja, absolut. Ähm, wen seht ihr denn im aktuellen NXT-Roster, der, der noch einen Sprung nach oben schaffen könnte oder auch vielleicht innerhalb von NXT noch weiter ähm, nach oben kommen könnte? Also, klar, Shinsuke Nakamura ist der Name, der natürlich ganz groß und ganz weit vorne steht. Ich gehe auch davon aus, dass das wahrscheinlich die nächste Titelfede sein wird, oder? Samoa Joe gegen Nakamura ist für mich Money, wenn ihr mich ja. fragt.
2: Ja, uh, Nakamura auf jeden Fall. Zack Ryder hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin hier gerade auf der WWE-Webseite und gucke mir die ganzen Leute an. Asuka finde ich super, super ja. Charakter, super Wrestlerin, ähm, auch extrem viel Charisma. Aber die äh, würde nicht overkommen, glaube ich. Ich glaube auch, dass sie schwer haben wird. Ja. Die wird schwer haben, aber wer weiß, Bailey ist für mich ein Star, auch äh, in, der, in der
0: WWE dann. Da habe ich echt aber Angst, dass die halt untergeht. Also wenn äh, Ich weiß nicht, ja. ob dieser, ob dieser Charakter halt langfristig äh, so funktioniert wie die Leute bei der Stange hält. Also diese Underdog sympathischen Underdogs kann halt gehen, aber es kann eben auch ganz schnell den Leuten überdrüssig werden.
1: Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wie man das verkauft, weil bei Bailey ist es halt sehr glaubwürdig. Vor allem mhm. wenn du dann noch den background weiß aus dem Real-Life Den müssen sie halt mit einbringen Wenn sie den Real-Life-Aspekt rauslassen Dann ist das ein Charakter wie Emma damals Die total untergeht Außerdem unterschätzen nicht die Kinder ja, die,
2: zu, die zu gucken, bei denen wir die super over sein Super viel Merchandise auch verkaufen Die ist halt bunt und, und so weiter Also für die
0: absolute Megastar Das Meine. macht die glaube ich auch jetzt schon, oder? Also Die ja. verkauft doch jetzt ja. schon unfassbar viel Merchandise Genau ja, nun darf äh, sie halt nicht äh, nur darauf reduzieren. Das,
1: äh, da habe ich halt immer bei der WWE ein bisschen Angst, dass sie halt äh. sagen: Okay, hier die Kiddies stehen drauf, okay, komplett ja. kindisch wie immer wie Und das, ist, das funktioniert nicht. Das ja. ist richtig. Ja, und dann
2: natürlich Jason Jordan. Ne? Ja. Dürfen wir nicht vergessen, das ist halt auch so ein, so ein Typ, dem ich eine große Zukunft voraussage.
0: Aber auch da finde ich es halt gut, dass sie ihn mit äh, Chad Gable erstmal zusammen in ein Tag Team gesteckt haben, was ja oh. super funktioniert. Und dass die beiden erstmal noch so ein bisschen Profil gewinnen können. Ja. Ja, wo, wobei, also ich würde die sogar gerne als tech
1: team im, im Main-Worster sehen, nur halt mit einen anderen Gimmick. Also wenn die... Äh, wenn die Kurt kommen, Engel kommt, als Manager. Ja, ja, das Problem ist einfach, ich denke dann damals so an, an Kurt Engel und, und sein Tech team und Co. Ähm, dieses Sportsman, das kommt in Amerika allgemein gut an, aber nicht beim WWE-Publikum. Das ist so belanglos. Ist, die, die brauchen dann schon mehr äh, Kanten und Ecken. Aber äh, Jason Jordan, das, der hat so ein Potenzial, das gibt es gar nicht. Vor mhm. allen Dingen, er ist auch noch, den kannst du nicht als Heal bringen, aber er hat halt was mh, vom Gesicht her, wo du äh, gleich ihn sympathisch findest.
0: Mhm, das stimmt, ja. Er hat irgendwie so äh, ein natürliches Charisma, was aber gleichzeitig Sympathie dabei erzeugt. Das finde ich halt auch. Dass du, dann stehst du halt gegenüber und denkst so, oh, das könnte eigentlich auch ein netter Kerl sein. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ein, einer, der jetzt auch in den letzten NXT-Shows regelmäßig angetreten ist, was ja bei 45 Minuten pro Woche jetzt hier oh. nicht so einfach ist, ist Elias Sampson. Ja, die wollte ich schon nennen. <lacht> was ist mit dem? Ich bin da sehr unentschlossen, was, was sein Charakter und was äh, seinen Weg angeht. Ich finde seinen Charakter super. Ich mag auch, dass er äh,
2: jetzt, glaube ich, in der letzten NXT-Show kam er tatsächlich singend zum Ring am Anfang ne, und hat Gitarre gespielt. Ist, ist glaube ich, ein gutes... gutes Also, ist auch ein guter Wrestler, finde ich. Im Main-Event hat ähm, gegen Nakamura, glaube ich, gekämpft. Ne? Oder was war ja. das? Nee. Doch, Nach vor Nakamura. zwei Wochen, glaube ich, gegen Vor zwei Nakamura. Wochen gegen Nakamura. Jetzt gegen Baylor, ne? Genau, und diese Woche und gegen jetzt, Baylor. Ja, gegen Baylor. Beides sehr solide Matches. Äh, also, der ist, glaube ich, so, so obere, obere Midcard, um Leute
1: overzubringen, würde ich den schon sehen. Oder mittlere Midcard, sagen wir es mal so. Ich sehe sogar noch mehr in dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, vom, vom Look her ist es schon einer, den kann ich mir auf Poster vorstellen. Und äh, das Gimmick finde ich klasse. Ich, ich finde den auch äh, sehr glaubwürdig, was ich halt sehr wichtig finde. Und äh, man, man muss sich nur mal vorstellen, wenn sie das halt wirklich zum Beispiel machen, äh, also ich Halle 20.000, Licht geht aus, nur ein Spot und der kommt mit der Gitarre rein. und, und Einfach ganz ruhig und der, der kann halt echt einschlagen, wenn man den richtig bringt, glaube ich. Also ich sehe in denen schon sehr viel
0: Superstar-Potenzial. Ich sehe da einen äh, Guitar-Shot incoming an, äh, mit Reminiscence an Jeff Jarrett. Ja. So, das, das wäre halt super, wenn sie das halt wieder mit einbauen könnten. Also, ich finde, es war ja mein, ich musste ja sehr laut lachen jetzt bei der letzten NXT-Folge, als ja Finn Balor die Gitarre erobert hat. Und ich habe ja fest damit gerechnet, dass er die Gitarre zerschlägt, weil ihm Elias Sampson so auf den Keks gegangen ist und er so wütend war. Und dann wirft er dem einen hohen Bogen und ihm genau in die Arme.
2: Ja, er fängt sie auf, also das genau. war sehr schön. Ja,
0: ich, ja. ich weiß nicht, vielleicht war das äh, Elias Sampsons echte Gitarre oder so und er wäre dann sehr stinkig <lacht> gewesen, wenn er die zerschlagen hätte. Ja, wie, wie seht ihr die Chancen von äh, Schinske fürs Main-Roster?
2: Äh, riesig. Also der ist halt sowas, der so anders als das, was die Leute in der WWE ge gewohnt sind, dass ich glaube, dass wenn sie den geschickt bringen und vielleicht auch von, der, von der, vom Publikum bringen nach einer Großveranstaltung oder so, wo die Leute ein bisschen smakiger sind und den total abfeiern glaube ich, ist der, also mit der theme -Musik auch und wie er sich halt gibt und wie er zum Ring geht und so
0: weiter ist der super over, glaube ich. Glaube ich auch. Ich finde, da haben sie auch alles richtig gemacht, was gerade was, was die Präsentation angeht, was ja bei vielen NXT-Wrestlern so ein bisschen manchmal so ein bisschen außen vor bleibt. Aber ich fand auch, dass sie den, die Präsentation eines neuen Stars, die kann halt eigentlich nicht besser sein, auch mit dem, mit dem Entrance, mit der Musik. Und dann auch, wie sie ihn auch in den Vignetten vorher vorgestellt haben. Das haben sie auch gut gemacht, ne? wo sie dann seinen Strong Style in den Mittelpunkt gestellt haben. Das ist schon richtig fein. Ähm, David, könnte das ein Problem werden, dass er halt kein fehlerfreies Englisch spricht?
1: Ähm, nein, ich glaube, die, die, die Smarks mögen das, wenn man das halt nicht versucht zu vertuschen. Also, ähm, man muss es halt nur glaubwürdig überbringen. Braucht er einen Manager? Als Spokesperson? Äh, schwierig. Ich, ich finde halt, Manager äh, lässt aktuell halt immer den, den Western ein bisschen schwächer aussehen. Ich meine, äh, erinnert euch einfach an Cesaro. Mm. Er ist ja am Mick jetzt nicht die Bombe. Aber in dem mm. Moment, als sie halt Paul Heyman neben ihn
0: gestellt haben, wirkte er... Ja, noch schwächer. Also, was aber auch an, der, an dem Interviewstil von Paul Heyman lag, der eigentlich dann nur auf Brock Lesnar rumgeritten ist. Mhm. Aber,
1: weil das Problem ist halt, bei Brock Lesnar zum Beispiel ist dann ein Charakter, wo ich sage, der braucht einen Manager, weil den lässt du nicht reden. Ja. Das ist ein Tier, der lässt nur Taten folgen, aber es muss halt zum Gimmick passen. Und wenn da eigentlich so ein netter Kerl ist oder sonst was, es muss uns immer Zerstörer sein und der darf in dem Moment auch. Im Grunde genommen muss der Grund sein, warum er einen Manager braucht, weil er keinen Bock hat zu reden. Ja.
2: So muss es rüberkommen. Ja, außerdem würde der Manager ein bisschen was von seinem ganzen Act wegnehmen. Ein bisschen Aufmerksamkeit und der, der, der hat halt so viel Charisma, der braucht keinen Manager. Der muss auch nicht reden. Braucht er nicht. Der macht mehr durch, mit, mit seinem Körper, mit seiner Körpersprache und so.
0: Ich bin gespannt. Wie seht ihr jetzt die, äh, die Ladies Division gerade? Es ist ja so ein bisschen, äh, es läuft ja alles gerade so ein bisschen auf äh, Asuka versus Nia Jax in naher Zukunft raus. Ich glaube, Bailey. Wird noch, soll noch da bleiben, so wie ich das im Internet gelesen habe, damit sie noch ein Babyface äh, oben an der Spitze haben. Aber ansonsten, glaube ich, ist es gerade ein bisschen dünn und die müssen da neue Leute aufbauen. Also mir fallen da relativ wenig Damen nur noch ein, die jetzt da ganz oben mitmischen.
2: Ja, also ich bin, ich bin Fan von Carmella, ich mag die.
3: Mhm.
2: Ähm, funktioniert für mich, hat für mich super funktioniert mit Enzo und Cass, aber auch so. Äh, hat die viel Charisma und ist auch im Ring nicht schlecht, aber ansonsten ja, ich bin kein großer Nia jax fan Ich weiß nicht. Oh, oder? danke, ich auch nicht. <lacht> also irgendwie, irgendwie, ich, das liegt jetzt nicht daran, wie die, wie die aussieht oder sowas, ja, aber der, der, der Charakter funktioniert irgendwie nicht für mich.
1: Das Problem ist, es ist im Grunde genommen ein Klon von Tamina Snooker für mich. Also sowohl optisch ja. von, von, und von der Darstellung halt vom Charakter her. Ja. Und da fehlt einfach ein Profil. Das ist, mir reicht das bei einer Diva nicht einfach, ja, die kommt rein, macht ein Squash-Match und geht dann wieder raus. Dazu dann noch, dass das Gesicht ist einfach bei ihr noch einfach zu, äh, wie soll man sagen, sympathisch. Mhm, also dass das sie stimmt. dann noch als, als Bad Girl halt kommt Und ähm, ich finde, das ist einfach... Sie die ist noch viel zu früh. Also sie ist noch gar nicht so weit. Das, das merkst du einfach, dass sie noch nicht sich richtig selber gefunden hat. Ähm, ja. nee. Alexa Bliss haben wir dann noch. Äh,
2: das Gimmick mag ich nicht. Das ist so 90s irgendwie. Ja, und, und ansonsten...
0: Dann sind halt ganz viele äh, neue Wrestler in ja reingekommen, deren mhm. Namen mir gerade nicht einfallen. Also, die werden ja immer wieder so bei NXT dann präsentiert, mal kurz reingeschmissen. Die heißt ja eigentlich, der, der Peruso, Peruso, irgendwie sowas. Ähm, keine Ahnung, aber da muss auf jeden Fall noch, glaube ich, viel Aufbauarbeit betrieben werden, dass da eben wieder was nachkommt. Weil jetzt im Prinzip haben die, die Damen-Division schon ziemlich ausgedünnt, äh, äh, was, was, was das angeht, oder? Ja.
1: Apropos Damen-Division, was haltet ihr von Eva Marie nicht in Ringstyle, <lacht> sondern was Zukunft
0: angeht? Meint ihr, die bleibt bestehen oder wollte die sehen? Oder? Also ich finde die ähm, von der Ausstrahlung her, sehr, sehr gut. Und ich finde, ich hab, das habe ich auch in einem früheren Podcast schon gesagt, ich finde eigentlich dieses in einer, in einer Welt, wo es plötzlich auf, äh, nur noch Ladies Wrestler gibt, ist es doch super, wenn du eine Diva dabei hast. Und ich glaube, in da wird sie halt ganz gut reinpassen, diese Lücke.
2: Sie, sie hat sich vor allen Dingen ja auch, auch stark verbessert, muss man sagen. Die ist, glaube ich, immer noch nicht ganz da, wo man sie gerne haben möchte, was ihre Ringfähigkeiten angeht. Und sie hat es auch schwer. Sie hat es schwer, aber sie ist in dem Sinne over, dass sie halt eine Reaktion einfach provoziert. Äh, wenn man Eva Marie sieht, dann hat man eine Meinung, die, die, die ist ja halt nicht scheißegal und äh, ich, ich finde auch, es ist, ist ein gute, so also
1: sollte dabei bleiben auf jeden Fall. Ja, ich, ich persönlich sehe sie weniger als, als Wrestlerin, ich hätte die eher als Valet gesehen, also so Sunny-Ersatz oder ähnliches, ich glaube, da könnte die halt Aber richtig ist die nicht rocken.
0: ist sie da, finde ich, auch schon fast zu, zu dominant in ihrer Erscheinung? Mhm. Na, war Sunny damals
1: zum Beispiel auch, ähm. Ich, ich, ja. Also, ich weiß, ich glaube einfach, das würde ihr vielleicht
0: auch ein bisschen Sicherheit geben. Aber ich du musst auch haben. mal überlegen, wie viel, wie viel Wrestler hat Sunny overgebracht? Sondern Sunny war immer nur Su Sunny over und äh, ansonsten hat sie eigentlich. Shaw Michael zum Red Hart. Entschuldigung. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> also sie hat sie auf eine um. andere Art overgebracht. Ja, und anderer ja. uh, und wahrscheinlich noch. Ja. <lacht>
3: Entschuldigung. Das ja, aber so als Valley so als, 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 ja.
0: als hast du ja die, äh, eigentlich die Aufgabe, dass dein. Schützling gut aussieht und im Endeffekt hat sie halt immer am besten ausgesehen, das ist ja auch nicht richtig, ja. Ja, okay, dann ist das ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja auch gute Beispiele ähm ja, ich, ich weiß nicht also ich, ich weiß nicht, ob diese Zeit der äh, Valets äh, nicht so ein bisschen vorbei ist einfach und ja, die Frage ist nur, wird Eva
1: Marie irgendwann mal so stark genug sein, ein richtiges Match zu, äh, zu ziehen kann das, ich das ist halt die große Frage so, äh, also ich, 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 ich guck sie sehr gerne an jetzt, sowohl optisch als auch im, im Ring ähm weil ich sie, die ist bemüht, aber mit deren
0: 20-Minuten-Match irgendwie gegen, gegen Charlotte oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber auch ich, nicht in zwei, drei Jahren. Andererseits muss man aber sagen, dass hier ihr Match gegen Bailey vor einigen Wochen da, das war doch schon okay. Also da konnte ich gut mit leben. Klar, das war am Ende ein bisschen overbooked und so, aber da hat sie zumindest schon mal gezeigt, dass da durchaus Potenzial drin ist. Also ich glaube auch, dass ich, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass man da auf lange Sicht durchaus ähm, was, was rausholen könnte. Ähm, Mal schauen. Mal ma eine andere ein Frage, wenn wir eh bei NXT sind, was mich
1: interessieren würde, eure Meinung, ähm, was, was ist, wie seht ihr das? Was ist besser, wenn man im Main-Event bei NXT ist oder in der Undercard beim bei Main-Roster? Also ich denke jetzt an Neville und Co. Ich, ich überlege halt immer, ist es denn vielleicht nicht doch besser, wenn jemand rein bei NXT bleibt und dafür, das Face dort ist?
0: Ich glaube, ist es ist für dein Portemonnaie besser, wenn du im Main-Roster bist.
3: Mhm.
0: Das hat, das hat, ähm, ich glaube, dieselbe Frage hat letztens Tyler Reese nämlich genau damit beantwortet. Er sagte halt auch, da hat ein Fan gefragt: ist, doch, ist das nicht scheiße, dass du jetzt da irgendwo beim Main Event rumkreuchst? Und sagte er nur so: Ja, ich habe gerade auf mein Bankkorte geguckt. Geht. Ja. Aber aus Sicht des Publikums natürlich. Ja, aus Sicht ne? des Publikums ist es natürlich scheiße, wenn du da irgendwo ja. deine 3-Minuten-Matches, im Zweifelsfall wirst du sogar gesquasht, irgendwie da führen musst. Klar ist das Kacke für die, für die Zuschauer, weil halt viele von den Wrestlern, die von NXT hochgekommen sind, das Potenzial haben, viel bessere Kämpfe zu bestreiten.
2: Ja, aber ein verlorenes Match von Tyler Breeze ist halt ein gewonnenes Match eines anderen. Und ähm, ja, das ist, das ist halt immer so schwierig zu beantworten, weil. Äh also, ich denke
1: halt immer an Neville, das ist so mein, mein Lieblingsbeispiel. Der Typ hat einfach bärenstarke starke Matches hingeliefert, er hat was drauf. NXT war ein Held halt quasi und kam darüber. Und dann war es das. Aber siehst du, Neville
2: als Champion, als WWE-Champion, für, für den Leute Tickets kaufen, um den bei
1: WrestleMania im Main Event zu sehen? Äh, den sehe ich mit einem mit richtigen Gimmick als, als US-Champion. Ja. ja, ja, genau, auf dem die. Aber, aber, so. aber da halt wirklich, ja, aber da ist er noch nicht mal ansatzweise. Der ist eigentlich eher von,
0: von der Darstellung her ist ja schon ein Undercard. Ach, ich ja, den schon in einer soliden Midcard, würde ich den jetzt mal aktuell sehen. Also ich denke, der war doch auch, war der nicht auch für das Leitermatch äh, bei WrestleMania eigentlich vorgesehen, bevor er sich verletzt hat. Also ich glaube schon, dass WWE weiß, was er an dem hat. Und ich glaube auch, dass gerade der bei Kindern durchaus jemand ist, für den Kinder ihre Eltern dazu anhalten würden, dass sie Tickets kaufen. Weil die sagen, boah, der fliegt so geil und boah, ist das so spektakulär. Ich
1: glaube, genau, no, das ist das Problem, dieses äh, kindhafte Gimmick quasi, dieses Superhelden-Ding. Ich weiß ich, ich vergleiche dann, wenn ich an, an Sammy
0: denke, Sammy hat halt eingeschlagen, ist halt, der hat gar kein Gimmick im Grunde genommen. Aber ich muss auch sagen, dass leider Sammy Zane als Wrestler auch äh, Neville deutlich überlegen ist, was das Storytelling ja. und was ja, das den glaub. Charakter angeht. Und er hat auch einfach mehr Ausstrahlung. Ich finde, das war auch schon früher bei den in den Indies noch das Problem von, von Pack wie er ja damals noch hieß, dass er zwar im Ring unglaublich beeindruckend war, aber auf dem Weg dahin, fehlt da halt irgendwie so ein bisschen was also ich hatte es immer schwer gehabt mich mit, mit dass, dass diese Connection ähm, aufkommt mit ihm deswegen weiß ich nicht ob er da äh, für den Moment glaube ich ganz gut aufgehoben ist wo er jetzt gerade steht abgesehen davon ist er auch erst ein Jahr dabei also man mhm. vielleicht muss man auch einfach mal abwarten wo der Weg da noch hinführt
2: aber hier interessante Frage mal an euch ähm, sehen ja, ja. sehen man liest ja öfter mal, das könnte so der, der, der nächste Daniel Bryan oder so werden. ja. Also dieser Underdog, der halt dann irgendwann mal ganz nach oben kommt. Seht ihr das auch
1: so? Ja. Hat äh, er dieses Potenzial? Er, er hat auf jeden Fall das Potenzial, was ich halt super gerne sehen würde, wäre halt, äh, dass sie die Kevin owens fehde halt richtig ausbauen, weil das hat für mich so etwas wie, ähm, ich sagen von, von der Qualität her könnte es so etwas sein wie damals Boat Hart gegen Shawn Michaels. Ja. Und dadurch würde, würden beide so hochgehoben werden. Und ein Semi ist halt einer, der hat schon das Potenzial dazu. Sowohl im Ring als auch von der Ausstrahlung her. Er ist halt einer, den das Publikum direkt sympathisch findet. Den kannst du nicht als Ziel bringen.
0: Nee, das mhm. hat ja auch nie funktioniert. Ich meine, der war ja, glaube ich, auch... Ich kann mich an keinen Kampf erinnern, den er jemals als Heel gerestelt hätte in den letzten äh, zehn Jahre mehr oder weniger. Ich finde auch, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, wo er dann... Oder dass er irgendwie ganz oben mitspielt. Er wird keiner sein, der den Titel lange halten wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass er... Seinen großen, seinen großen Moment oder seine ein, zwei großen Momente ähm, absolut bekommen wird und da auch den äh, WWE-Titel holen wird. Also für mich ist das äh, ein Star in the Making. Und ich glaube auch, dass diese Fede mit Kevin Owens, das wird alles schön vor sich hin köcheln. Und die beiden können sich im Prinzip aneinander hochziehen. Kevin Owens sehe ich auch als jemanden der vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes oder übernächstes Jahr auf jeden Fall sich den großen Gürtel holen wird. Und das sogar oh. länger, glaube ich. Ja, absolut. Mhm. Owens muss, muss jemand sein, den musst du als dominanten äh, Heal-Champion darstellen. Mhm. Ich hoffe nicht, dass sie aus ihm den feigen Heal-Champion machen, weil oh, ah, wir ja, ja, ja schon tausendmal oh. hatten. Wie bei Rollins. Zum Beispiel, obwohl da an der Anfangsphase, finde ich, ging es da noch. aber ähm, ja, Anfang
1: ja, aber du kannst es nicht über Monate ziehen. Nee. Dass wir, vor allen Dingen, weil das Problem bei Rollins war einfach, was sie halt bei, bei Sammy nicht machen dürfen und bei, bei Kevin Owens auch nicht, er ist im Ring zu gut und das Publikum weiß es und ja. sieht es auch. Und dann, dann kannst du einen nicht als Feige hinstellen, sondern du musst halt jemanden
0: quasi das, was er kann, zeigen lassen. Mhm. Ja, das äh, denke ich auch. Also die müssen, die müssen halt glaubwürdig einfach aufbauen und entsprechend auch seinen Charakter dann präsentieren. Äh, Owens zum Beispiel war ja auch immer eine Figur, die auch, um den Titel einfach zu halten, dann einfach mal gesagt hat, ja, leck mich, dann gehe ich halt einfach aus der Halle und behalte halt meinen Titel. Das passt aber in dem Moment eben zu der Figur, die er darstellt. Ja. Wobei, bei Owens
1: möchte ich gerne anfügen, es gab den schönsten Moment, den, den ich fand, einfach, dass er ähm, bei, bei Payback einfach, er wollte seinen Intercontinental Champion-Titel als erstes haben. Ja. Und das, das hat diesen Titel für mich so aufgewertet, wie schon, äh, wie damals äh, zu Mr. perfect Zeit und Co. nicht mehr. Ja. Da hatte jetzt wirklich eine Wertigkeit, weil der ist verbissen, egal welchen Titel er möchte, und du, das hebt diesen Titel einfach und die Wertigkeit so dermaßen auf, was ich sehr wichtig finde, weil... Gerade die Midcard-Titles, die sind einfach
0: belanglos gewesen. Ja, bis jetzt. Ja. Ja, für der US-Title ist ja auch so ein bisschen äh, schwierig äh, die letzten Wochen behandelt worden, oder? Also der Pre-Show-Title war ja, es Pre ja eigentlich.
2: Ja, äh, ganz furchtbar. Die haben den halt so lange, so viel Energie da reingesteckt, den aufzubauen durch diese Sina-US-Challenge, äh, ne? US-Title-Challenge. Äh, Und dann machen sie halt so, eine, so ein
0: Pre-Show-Kram wieder da draus. Und dann noch, ja. Also Es ist, ist halt schwierig. Ich glaube auch, dass man nicht unbedingt zwei Midcard-Title braucht, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich glaube, halt glaub, die
1: Bezeichnung ist falsch. Die macht das schon kaputt. US-Title, meinst
0: du? Weil US, das
1: grenzt einfach zu sehr aus. Ich finde es halt komisch, wenn ein Mexikaner einen US-Title hält. Okay, <lacht> ja, äh, schade. Weil intercontinental titel der hat gereicht, das ist generell auch, auch die Wertigkeit ist ja höher, je weniger Titel da sind. Ja,
2: also in den 19ern, für die Leute, die das nicht wissen, war ja der Intercontinental-Titel ja ein Riesending und du wusstest, der, der den hält, das ist halt wahrscheinlich der nächste große Mann in der WWE, der nächste Champion und so. Ne? Und das ist halt heute nicht mehr so.
1: Nee, Absolut. wiederum gefedet wurde, aber richtig. Ja, genau. Also das war das ja, war. Du
0: hast dich ja häufig einfach mehr auf das Intercontinental-Title-Match gefreut, auf der Karte als auf das Main-Event-Match, ja. weil das auf jeden Fall immer das bessere Wrestling geboten hat und gleichzeitig noch auch interessante Charaktere noch geboten hat. Ja.
2: gestern Abend habe ich den Royal Rumble 92 mal wieder gesehen, äh, habe ich ja glaube ich vorhin schon erwähnt, und da hat der Mounty gegen Rowdy Piper um den Intercontinental-Champion-Titel gekämpft. Ja, klingt jetzt auf dem Papier furchtbar, aber als äh, der, der äh, Piper das Ding gewonnen hat, wie der sich gefreut hat, unglaublich. Und das, das konnte du auch wirklich dann, weißt du, das hat sich wirklich transportiert so. Ja. ja ich habe
1: gestern noch mal geschaut, äh, Waddy Piper gegen Hart. War, war das SummerSlam? Nee, das war WrestleMania, WrestleMania 8. Was, was WrestleMania? WrestleMania 8, ja, eins meiner okay. Lieblingsmatches. Ja. Genau, Grandios. wo dann einfach am Ende der Titel übergeben wurde und das war einfach, das war nicht ein mid Titel, sondern das war richtig so, der hat jetzt die, die Bürde übergeben, so du bist jetzt der Nächste. Ja. Genau. Und ich finde, das macht Kevin Owens halt momentan sehr gut, dadurch, dass, dass
0: er einfach immer wieder diesen Titel betont und sagt, ich will den haben, ich will den haben, egal was ist, ich will den haben. Ja, deswegen finde ich es übrigens auch gerade wichtig, dass die WWE auch gerade wieder versucht, so eine Art Riege der Intercontinental-Title-Anwärter aufzubauen. Mit dieser Vierergruppe, die wir jetzt da haben. Du, ja, hattest das, du hattest das früher auch gehabt. Du hattest immer so eine Gruppe von vier bis sechs Leuten, die im Prinzip wechselnden Positionen eben um diesen Titel gefädelt haben und dadurch wurden die aber auch alle gleichzeitig gestärkt. Und Klar haben die da auch mal Sieg untereinander ausgetauscht, aber es hat halt trotzdem funktioniert und hat eine Spannung um diesen Titel äh, erzeugt. Deswegen bleibe ich auch dabei, dass man den us titel aktuell überhaupt äh, und gar nicht braucht, um da noch irgendwie jemanden da reinzubringen. Wenn dann vielleicht auf lange Sicht ein cruiserweight titel oder sowas.
1: Mhm. Vor, vor allen Dingen,
0: wenn wir jetzt gerade eh bei NXT sind,
1: wenn du dann nur einen Titel hast, Intercontinental-Titel, das ist genau das, was sie machen können, wenn sie einen neuen von NXT reinbringen das muss das Ziel sein, dass sie gar nicht erst reden, von wegen, ich möchte der, der, direkt den Main Event, das wäre zu großer Push, sondern Intercontinental-Titel, ich will den haben. Ja. Und
0: äh, das ist dann ideal, das ist dann quasi der, der Nachwuchstitel, oder das war ja früher immer. Ja, beziehungsweise das ist ja der, der Titel gewesen, der dann, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, der dann ja, wenn man das Ding gewonnen hat, dann weiß man, dass der große, der nächste große Titel gar nicht mehr so weit weg ist, aber bis man da ist, dann verteidigt man den eben auch mit Stolz und halt eben genau. schleppt den nicht nur mit sich rum, so wie es genau. Heutzutage ein bisschen anscheinend gemacht hat über lange Jahre. Aber ich glaube, insgesamt sind wir uns eigentlich einig, dass so das Wrestlerische gerade bei NXT und WWE eigentlich sehr gut aussieht, wie ich finde. Also ich finde beide Roster ähm, sehr interessant, auch wenn bei NXT gerade so ein bisschen ausgedünnt ist. Aber ich denke, dass ähm, ja, mit der entsprechenden äh, mal vorausgesetzt Charakterentwicklung, äh, dass da einige Leute... Äh, auf jeden Fall noch groß hervorkommen können, oder?
3: Ja.
2: Ich, ich wünsche mir vor allen Dingen also zwei Sachen so ein bisschen für die Zukunft. Ich glaube, was Talent angeht, haben sie da wirklich äh, das größte Potenzial seit 20 Jahren. Also, wenn man sich das Roaster mal anschaut, wenn man sich die Leute mal anschaut, die da sind und äh, was da jetzt noch nachkommen kann, auch, auch ein dünneres äh, nxt roster hat so Leute wie Finn Baller noch, ja, und, und der nicht zu vergessen hier, Kenta, äh, wie, wie heißt der Ideo Ideotami, Itami? Genau. Ja. Und ähm, also, ich, das, was ich mir so ein bisschen wünsche, ist, durch diese NXT-Schule die, werden die Leute zwar wrestlerisch alle sehr gut, allerdings haben die auch alle, viele von denen haben so einen ähnlichen Style, also was das Wrestling angeht und was den Charakter angeht und wie sie halt sprechen und so. Und da wünsche ich mir nur so ein bisschen Diversität, weil äh, das, ein großes Problem, was ich mit dem Wrestling habe, ähm, ist, dass die Kämpfer halt arg choreografiert wirken, manchmal. Mhm. Und früher hattest du halt äh, zwei, zwei, zwei krasse Typen. Da sah das halt aus, als wenn die sich eine Schlägerei liefern würden. Ja, Also ohne Flippy Moves und, und all sowas. Und da wünsche ich mir halt, dass sich da noch ein bisschen was tut. In, in der Hinsicht. Dass, dass, dass du halt ein bisschen mehr Abwechslung hast im Ringstil einfach. Ich glaube, ein gutes
1: Beispiel dafür ist auch der Ball zwischen äh, Triple H und Roman Reigns gewesen. Mhm. Den du einfach nicht abgekauft hast, weil es einfach perfekt choreografiert wirkte. Besser fand ich zum Beispiel zu Joe gegen, gegen Finn. Ja. ja das, das war ein Ball, wo du echt dachtest, okay, die gehen sich gerade jetzt richtig an die
2: Gurgel. Brillant. Also auch mit dieser Platzwunde, ob es jetzt absichtlich war oder nicht, keine Ahnung. Aber das hat halt alles so gepasst und wie frustriert er auch war. Ne? Und, ja. äh, das, das, genau das
0: wünsche ich mir dann noch. Das, das ist noch, noch echter, dass es dann noch echter wirkt. Ja. David, irgendwelche äh, Wünsche für die NXT und WWE Zukunft? Äh, mein
1: größter Wunsch ist, dass Vince NXT nicht irgendwann als Konkurrenz ansieht. <lacht> weil da habe ich echt mittlerweile Angst vor, weil es halt ein anderes Publikum anzieht und das immer beliebter wird. Ähm ich ich habe da echt Sorgen, dass das irgendwann Vince sagt, von wegen, okay, da kommt jetzt ein NXT-Wrestler, den halten wir jetzt mal erstmal ein bisschen runter, weil den will ich eigentlich gar nicht. Darf ich da kurz einhaken? Ja, natürlich. Ähm, da, das ist so ein grundsätzliches Problem, was
2: ich auch mit, mit vielen, mit vielen Smart Marks habe und mit der Wrestling-Community, mit in der wrestling community <lacht> dass die sehr häufig den Charakter Mr. McMahon mit Vince McMahon gleichsetzen. Vince McMahon gehört NXT. Wenn NXT groß wird, dann verdient Vince McMahon Geld.
1: Und ich glaube, Vince McMahon interessiert sich nur für eine Sache, Geld zu verdienen. Äh, ja, das, das ist richtig. Das Problem ist nur, es sind halt zwei verschiedene Zielgruppen und eine Zielgruppe gehört einfach nicht zu dem Portfolio, was WWE eigentlich haben möchte. Also da, da sehe ich halt momentan ein bisschen die Sorge, genauso wie wenn, wenn mitten in der War-Sendung NXT gechantet wird. Ja, das hat das halt ist halt ein bisschen was von, von ECW damals.
0: Ja, aber es gehört halt beides ihm. Und genau, deswegen, halt ich glaube auch, das ist, dass das für ihn kein Problem ist, wenn er da eine andere Zielgruppe noch anspricht. So war. Wenn ich Hosen herstelle, kann ich auch T-Shirts herstellen, so ungefähr. Das ist Beides Klamotten, aber gleichzeitig braucht man beides. Ja, Ja, aber ich, also, ich sage nur Tyler Buiz und, und Co., das ist halt... Ähm, ja, aber Tyler Breeze hat sich ja wohl auch so hinter den Kulissen nicht so beliebt gemacht. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Hieß ja irgendwie, dass er dann bei Events früher abgehauen wäre und sowas. Dass nicht jeder, der von NXT hochkommt, gleich in den Main-Event gepusht wird, wie sie das mit dem Kevin Owens oder dem Sami Zayn machen. Das sollte ja eigentlich auch klar sein. Du kannst nicht jeden da komplett overbringen. Und das ist
1: klar, aber ich, ich glaube halt, also was ich formulieren wollte, das, ich sage jetzt nicht, dass das Vince irgendwie eine Ego-Show abzieht, sondern ähm, ich glaube einfach, dass ein, ein Hunter zum Beispiel... Ähm, in den Western was sieht und denen mehr Zeit gibt. Also ich glaube, ein Hunter hätte von sich aus ein Cesaro mehr Zeit gegeben äh, oder mehr, mehr Profil gegeben, als ein, ein Vince es macht. Der hat, glaube ich, einfach weniger Geduld, weil er halt die Geschäftszahlen sieht und ähnliches. Das
0: und er geht halt mehr auf
1: den Door rauf. Äh, deshalb haben halt manche Wrestler meiner Meinung nach
0: dann da ein Problem, wenn sie da reinkommen. Natürlich, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Im Prinzip seit den letzten zehn Jahren irgendwie, wo Wrestler im Prinzip sofort einschlagen müssen, Ansonsten verschwinden sie eben. Und dass hm. zum Beispiel jemand wie Tyler Breeze mit seinem Gimmick nicht sofort einschlägt, ist vielleicht gerade als, als Heal ein bisschen äh, komplizierter. Und entsprechend hat jemand, der, der sehr, ähm, sagt man schön, outspoken ist, wie in Kevin Owens, hat es vielleicht ein bisschen leichter, um, äh, um da Over zu bekommen. Und Hättet
1: ihr eigentlich Bock auf ein äh, Stable NXT, also so ein bisschen Invasion-mäßig, äh, so halt, wo sich halt nxt zusammen zusammenraufen und einfach mal sagen: Jetzt übernehmen wir komplett? Ne,
2: der Nexus war ja so ein bisschen ne, in, in die Richtung. Genau, so in die Richtung halt, aber dann halt nur durchgezogen dieses Mal. <lacht> Klar, immer, immer her damit. Es kommt am Ende halt auf Storytelling und aufs Booking an, wenn sie es vernünftig machen, aber gut, wie sie beim Nexus halt für mich an die Wand gefahren haben nach einem so guten Start, ja. Äh, weiß ich nicht, ob man das machen soll.
0: Bring back the core, sage ich nur. Bring back the core. <lacht> oh, genau. <lacht> ja, Na, also ich, denk, ich denke, das Stables sind immer eine gute Möglichkeit, um Talente ja. reinzubringen. Aber wie ähm, Simon das gerade schon gesagt hat, da muss halt eben auch dann ein ne, ne Plan dahinter sein. Und du musst daran festhalten. Und du musst diesen Stable dann auch dominant darstellen. Hey, ich sag nur, The Shield. Haben sie es perfekt gemacht? Also, Super. Ja, perfekt ja, gebuckt. Das ist ja. das perfekte Beispiel. Guck dir den zweiten, die zweite In äh, Reinkarnation von, ähm, vom Nexus an. Äh, totaler Scheiß. <lacht> wo, wo, wobei, sie haben damals bei, bei The Shield und The White Family alles richtig gemacht, bis zu deren
1: Fede und danach ist es bei uns. ja, ja also, das, das, also gut, bei The Shield nicht, weil alle drei sind
2: irgendwie over. Gut, bei Roman Reigns <lacht> kann man natürlich äh, da jetzt äh, lange Vorträge drüber halten. Aber... Ähm, da machen wir einen eigenen Podcast. <lacht> da machen wir, glaube ich, einen eigenen Podcast. Wir da machen eine, eine, eine Reihe zu.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, also da, das, das, weil da, da kann halt viel schieflaufen, es kann halt gut gutes funktionieren. Mhm. Die Wilds sind da glaube ich, auch ein eigenes äh, Thema, wie man ein Stable ja. an die Wand fahren kann. Ja, definitiv. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass ein Stable, wenn man ihn gut positioniert und auch ähm, mit einer eigenen Identität versieht, dass man da auf jeden Fall auch mit dem NXT Stable was machen kann. Warum denn nicht? Aber aktuell sehe ich tatsächlich so eine Art Stable Wall ja, zwischen dem Bullet Club und den äh, Samoanern am Horizont. Das ist so mein Tipp, dass das noch länger geht. Ja. Ja, ich hoffe, dass die Usos dadurch auch wieder ein bisschen interessanter werden, weil oh, die Usos. Ey.
2: Oh ja, ja, die brauchen auch dringend ein Repackaging. Da muss irgendwas passieren, ja. Ja, ja das das ist,
1: diese Strahlemann-Gimmick, das, das geht halt nicht.
2: Was ist das überhaupt so für ein Gimmick?
1: <lacht> Kann man das jemand <lacht> erklären?
2: Nee. irgendwelche Samoane-Footballer oder was? Keine Ahnung. Ist Rapper?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich habe es auch nicht verstanden. Da ich, ich glaube, ich habe mich beim letzten Podcast darüber zehn Minuten ausgekotzt, wie scheiße ich die Usos <lacht> aktuell finde. Ja, ich glaube, die Usos sind aktuell im Grunde genommen das Tech-Team Artus. Mhm. Das ist ja
1: halt, die haben ihre Catchphrase am Anfang, wenn sie reinkommen und dann die Matches laufen immer gleich ab und äh, ab und zu mal äh, nochmal das Publikum animieren, das war's dann.
0: Ja, ja so. aber es, es wirkt halt komisch, wenn die dann irgendwie den, die, die harten Kerle spielen, aber dann auch gleichzeitig wieder tanzen in die Halle kommen. Und, ja, und die auch
2: dann auch wieder im Main Event sind irgendwie. Ne? Ja, das da passen
0: halt auch überhaupt gar nicht rein. Überhaupt nicht. Nee. Ja, vor allem die, 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 der Gedanke hinter diesem Tanzen haben sie halt in der
1: WWE gar nicht gescheckt. Wenn du dir halt Amy äh, Rugby anschaust, wenn die richtig Rugby. sich dann Gesicht stehen und dann den Tanz machen, um den anderen einzuschüchtern, das würde bei den Usos direkt ganz anders wirken.
0: Mhm. Ja. Deswegen sage ich ja, die brauchen, die müssen eigentlich ein ernsthafteres Gimmick bekommen und auch mit ein bisschen Tiefe dahinter. Und wie gesagt, als sie reingekommen sind, waren sie ja diese Samoaner, die nicht ein samoanisches Klischee sein wollten. Und jetzt sind sie es halt irgendwie doch Total, ja. Ja. Nur halt ein modernes, samoanisches Klischee. aber auch, auch diese Samoa-Connection
2: und so, ja das ist halt auch so ausgenudelt schon, finde ich.
0: Äh, nee, brauch ich, naja. sowas brauche ich ja nicht mehr. Naja. naja, wir werden sehen, ähm, das oh. ist auf jeden Fall noch was. Wir werden garantiert noch sehr oft über Roman Reigns und äh, die Ursus <lacht> sprechen, weil <lacht> da gibt es einfach viel Diskussionsbedarf, glaube ich mal. Ja. Ähm, aber, aber zumindest können wir zusammenfassen, dass
1: wir einer Meinung sind, dass die so viel Talente haben dank NXT wie noch nie zuvor. Absolut. Ja, das unterschreibe ich. Ja. Immer noch ein brillanter Schachzug, NXT halt so ausrichten, wie
2: sie
0: es ausrichten. Mhm. Und äh, ja, also da, the sky is the limit. Ja, und da wird ja auch in naher Zukunft noch mehr kommen. Ich meine, die scouten ja unfassbar viel. Da werden ja auch noch mehr Leute nachrücken, einfach. Auch äh, aus Europa und ich weiß nicht woher und aus den Indies. Mhm. Da wird ja noch so vieles kommen. Also, wenn ich da allein diese cruiserweight äh, die Classic, der jetzt da irgendwie im nächsten Monat, übernächsten Monat ansteht, wenn ich das sehe, wer da, wer da antritt, allein Zack Saber Jr., wie fantastisch ist das denn, den bei ja. WWE zu sehen und die, in diesem Production Value, den du da hast. Also die wissen schon, wo sie ihre Talente herkriegen und ich glaube, das wird auch in der Zukunft nicht aufhören. Das, das Traurige für uns als Fans wird, glaube ich, dann sein, dann unsere Talente nicht alle oben zu sehen, sondern dann auch mal zu akzeptieren, dass vielleicht ein Wrestler nicht so weit nach ist, oben schaffe, wie wir uns das erhofft haben.
2: Ja, irgendwann, wenn, so ein groß, wenn das Roaster groß genug ist, vielleicht wieder ein Brand-Split ja. oder sowas.
0: Das wäre, halt, das wäre halt noch was, was man dann machen könnte. Andererseits oh. hast du jetzt im Prinzip schon drei Brands. Ähm, da wird ja, wobei so Smackdown sehr abstinkt aktuell. Also Ja, Das, das stimmt. Ist, SmackDown ist halt dann immer so ein bisschen noch die, äh, die Nacherzählung von Raw plus ein paar Matches dabei. Der
2: ja. Ja, hat, hat schon was von Superstars mittlerweile. Aber mit Mauro Ronello als Kommentator, den ich absolut großartig finde, äh, worüber wir ganz kurz nochmal erwähnen könnten, Corey Graves. Ähm, ja. Ich finde, in den letzten Wochen hat er sich wieder ein bisschen zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob das ein, eine Anweisung war oder so, aber wie gut ist bitte Corey Graves? Corey Graves ist ein
0: fantastischer Color-Kommentator. Ja. Das ist auch jemand, den würde ich so gerne im Main-Roster sehen, eben weil er einfach so viele Facetten mit reinbringt und seine Sprüche sind einfach so gut, also ja. da lachst du halt einfach dabei, aber ich weiß halt auch nicht, ob das auch daran liegt, weil er es halt da darf und bei Raw darfst du es halt zum Beispiel nicht, weil dir da Vince McManus' Ohr schreit. Mhm. Wo wobei lustig wäre, er am Kommentatorenpult und dann nehmen dann Kevin Owens, weil <lacht> den am Mick letztens, das war der Hammer, ey.
2: Super, ja,
1: ich muss dir auch unglaublich lachen, ja, großartig.
0: Ja, das fehlt halt ein bisschen, also gute Kommentatoren sind gerade sehr rar gesät, ähm, und auch, habt ihr diese Szene gesehen von WrestleMania, wo, ja, wo, wo Shane McMahon durch den, durch den Tisch gegangen ist und du siehst genau, wie Michael Cole seinen, seinen Zettel vor sich hat und dann ruft, by God, he may be broken in half und er liest einfach vom Text ab.
1: Ja. Aber das, mhm. das merkst du aber bei ihm und, und Jerry Lawler aber auch, dass da irgendwie... Bei Jim Ross hattest du diese Emotionen direkt, du warst direkt gepackt und das fehlt meiner Meinung nach aktuell
0: laut ziemlich. Ja, absolut. So, aber bevor wir noch weiter abschweifen und hier mhm. das... Äh, äh, den Rahmen noch weiter sprengen und meine mein Download, mein Upload-Paket <lacht> ähm, ziehe ich einfach hier den Schlussstrich und sag mal: ähm, Aktuell fantastisches Rostler, Roster, unglaublich viel Talent und man wird halt mal sehen, was daraus dann wirklich zustande kommt und was es halt eben nach ganz oben schaffen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Simon und David und äh, sehr gerne. Jo, danke. Und wir hören uns ja auch glaube ich in naher Zukunft dann schon wieder und äh, zu neuen Podcasts. Ähm, neue Themen gibt es dann demnächst auch, die werde ich dann auch online stellen. Ich bedanke mich bei den Hörern und ähm, ihr erreicht uns natürlich auch über Twitter bei ähm, headlock.de Wir sind bei Facebook auch mit headlock.de und natürlich www.headlock.de im Internet. Ansonsten abonniert uns, hört uns, habt Spaß und ich wünsche euch ja noch ein schönes Pfingsten dann vor allem mit Headlock und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!